0: 第一次看了这个《我的城市》，我简直就震惊了。这个阿克曼是个天才，哪有人在十八岁的时候就已经预见到了自己的一生，彻底的预见到自己的一生，就是他的一个整个人生生命的一个预言。
1: 女性主义的理论化其实有有一段到了一个，他们要直接拆掉所有的语言了，他们想要重新去做一套从胎儿开始的一套女性的语言
0: 。女性主义你就一定要理解它有一点，它是个社会批评，它是一个异端视角。就阿克曼做的所有的这些努力，我觉得他有一点是很清晰的，就是我要要求观众，我要用异样的眼光去看这个世界，你们。同时，我
2: 要看盘也是引导着你的营养、啊。阿克曼的电影是女权电影，但是女性不只有一种表达方式。欢迎大家收听《性器的深交播客》。我们今天要聊一位影史上非常重要，甚至可以说是最重要的一位女性导演——强特·尔阿克曼。这次的播客的契机，其实是因为，嗯、呃，资料馆最近要举办一个阿克曼回顾展。到时候会讲映阿克曼的14部长篇，还有7部短片，其实算是在国内很难得的，在大荧幕上能够很全面的去认识阿克曼。我们今天其实也请到了两位学者来跟我们做分享，首先是北京电影学院电影系的副教授杨慧老师，杨老师跟大家打个招呼吧
0: 。啊，各位听众，各位朋友，大家好
2: ，很荣幸。<笑>接到这样的邀请，然后接下来是北京大学呃医学院博士黄兆杰老师。深焦听众们，大家好啊
1: ！我也是第一次做播客这样的一种节目形式，也希望能够有机会跟杨老师和主持人多交流
2: 。黄老师这次其实也是阿克曼回顾展就资料馆的一个应候嘉宾。我先来跟大家简单介绍一下阿克曼吧。阿克曼的职业生涯导演了超过50部电影。其实，在他的电影系列里面，类型是非常复杂的，包括剧情片啊、纪录片、实验电影，甚至歌舞片都有。而且，他的视野可以说是遍及了全世界，呃，比利时、美国、东欧、以色列，他都去拍过片。在他的身上，经常被各种人贴上各种标签，包括女性、犹太人、大屠杀的幸存者二代，然后女权主义者、女同性恋、著名导演等等。就当然，他自己本身是非常反对别人给他贴标签的。他之前说过，就是，嗯、呃，他自己的肖像在不遭受剥削和扭曲的情况下来展示他自己和他的作品，其实这对他是最重要的。阿克曼的话是，一九五零年出生，他父母都是波兰的犹太人，然后后来去了比利时生活。二战期间，他的母亲其实因为犹太人的身份也没能逃过追捕，然后后来还被送到了奥斯维辛。但是最后幸存了下来，是不幸中的万幸了。他的呃电影的启蒙其实是因为15岁的时候看了戈达尔的《狂人皮埃罗》，然后就大受震撼，算是开启了他的电影之旅吧。按他的话说，就是他看完《狂人皮埃罗》那天晚上就决定了要去呃拍电影，然后之后就去电影学校学习了三个月，之后嗯感觉还是不合适就退学了。然后18岁的时候拍了自己的第一部短片，叫《我的城市》。这部片子其实在他的作品系列里面是非常重要的一部，虽然只是一部短片，大家在 B 站上也搜得到。呃，我们之后也会着重的提一下这个片子。后来21岁的时候，他身身无分文的来到了纽约，然后就认识了一堆实验电影大师，包括乔纳斯·梅卡斯、麦克尔斯诺等等。这段经历其实也直接影响了他的一些电影风格。然后在25岁的时候，他就拍出了他最重要的一部电影。也是大家最为人熟知的让·纳第二曼。我们今天这个播客的话，也是从这个片子聊起，因为这个片子最近还是引起了一个很大的个轰动吧，就是最新一期的《试听》杂志的影史 TOP 855里面，这个片子被列到了影史第一的位置。就这个位置，其实常年以来都是比如奥斯沃尔勋的呃《公民凯恩》或者希区柯克的《迷魂记》这样的片子占据着，所以第一次有女性导演到了这样高的一个地位，嗯，让大家其实重拾了阿克曼的这个片子吧，就可以从黄老师来聊聊看，你觉得就让让让那迪尔曼排到了影史第一这个事情，你是怎么看的
1: ？电影这个东西，它是一个。特别庞大的的东西，因为现在已经发展成特别多细化的不同，你可以说类型，或者是说创作的实践的模式。就比如，你怎么评价纪录片跟剧情片的好坏，或者说哪怕是纪录片的不同的分支，你怎么评价它好坏，或者说剧情片有多种类型，那或者说商业的电影跟介于商业跟艺术之间的电影，以及那种只为了。艺术表达的那种电影之间，他们怎么评价一个优劣的问题？我觉得这个本身就是一个很难的事情。但是我觉得这个电影评这个榜单本身是电影文化的一个特征。因为如果你回到之前的那些艺术，我们肯定不会去投一个什么最伟大的绘画作品，因为太荒谬了。因为我觉得这是不可能实现的。包括最伟大的音乐作品，这都是几乎不可能实现。的。因为我们不可能评价，比如早期的那种古典音乐跟现在流行音乐之间怎么去评价它的。谁更伟大？但是电影它正是因为它是一个唯一，它是最现代、现代、现代性以后最代表性的艺术，所以我们可以用这么一个看似荒谬，但是又很富有这种就现代意识的方式来为这个电影。就首先榜单这个事情本身就是一种就是反向的，就是为电影站台一个方法。因为之前大家想去评什么最伟大这东西本身就是一种策略吧。我觉得就是就是把电影树立成一种可以跟其他艺术媲美的一种。所谓的艺术形式，所以才会有这样的事情。就是我觉得这个东西本身它肯定是有意义的，只是说它的意义不在于说是去评价，比如说第一的片就一定比第二、第三、第四、第第五的好，乃至第一的片都不一定会比第八十或者第九十的好。这个东西是很复杂的，我觉得。比如说刚才你说，就阿克曼看了《狂人皮埃罗》才开始拍他的电影。我昨天说顺便看一眼，荒片我现在已经掉到八十多名了。这个片在哥大的整个作履历里面，我觉得是可以排在比较靠前的。就很有意思，就哥大去世以后，他的作品反而没有上升，反而是大幅下降。因为这个是，他也是作为就是老白男大师，即使他是一个比较左派的人，他还是作为一个白人的男性的大师，在榜单上不可避免的遭遇非常大的下降的程度。那我觉得这些都是，就榜单本身它既是一个就。电影自己的内部的策略，但发展到现在，我觉得它更是它自己可以成为一个像温度计一样的东西，就是可以反映我们现在整个电影文化的趋势的变化。然后这个问题其实就是单讨论这个，我觉得，比如说我们能不能否认它，它跟现在的政治正确的运动有关系？就是比如说，如果只是它这个片排名第一的话。我们可能觉得还不行，但是我们在看后面，比如说《军中禁恋》也进了前十，然后那个五至七十，看来我记得也进前二十了吧。然后让我非常惊喜的就是马雅德伦的《无后迷网》都能进前二十，太太了不起，太神奇的一件事情。然后就是说整个就是所谓所有的女性创作者的的作品的意识都就是被认可程度大大提高，以及我们还可以看到很多芯片，还有一些黑人的导演的创作都。都能挤进所谓的影史前一百榜单，就很很多时候，大家比如像 Moonlight、像 Get Out 这样的片，竟然都能挤进影史前了，而不是不过，比如说，我觉得你说为所应为能进影史前二十，我觉得都没有问题，因为这个片其实是非常了不起的一部片。我觉得你你肯定不能否认，正对正确在里面是起到了非常重要的作用，但是它是不是唯一的原因，它本身也是需要讨论的。影史前好像确实客观上确实他们有在。找投票人的时候，跟他们说要鼓励他们去对这个现有的的典籍做一些重审或重构吧。所以他就说《世语是不是叫 put put some on scale， 就是说往天平上放大拇指，就是说就是左右了这个东西。但是后来那个纽约客那个就是做各大很有名那个影评人那个 Richard Brody， 他不是也写一篇反驳？他说恰恰不是世语厅。说脏的，而是说这个东西，他试图把这个大拇指给去掉，把这个压在影评上，大拇指去掉。然后我觉得，所以我觉得这个东西可能是一个，就是你你对于一个压制，它的反弹一定是超出它，它所谓的基准线肯定是更更高，所以可能一定意义上说，很多片或许真的获得了就是更高的赞誉，但我觉得这个东西。我觉得讨论它值不值，可能可以讨论吧，但是我觉得可能也不是那么有意义，反而是，就是看看这个东西能反映出现在怎么一个导向，本身是更有意义的。前一阵不是有一个亚裔学生在起诉哈佛大学，就是说，说他们那个 Affirmation Action， 几十年前那个美国大学就是为了保证种族公平和实行了一项不公平的政策，就是他们在录取的时候会打压亚裔，因为亚裔成绩都太好，然后他们就会。录一些成绩不够的有色人种进来，就新时代亚裔，他们通过起诉这些大学，然后把这个东西现在要推翻掉，承认它违宪了。但我觉得这个东西在一定意义上，在这个榜单上也有这样的体现，因为但这个可能不是一个主观的选择，是一个客观的，所谓叫配额的事。因为比如说，正因为之前在影史上女性导演的创作，它就是比较受压制的，所以我们脑子里能想到的，能代表女性。电影的伟大杰作就少之又少，他就不能被分票，他的票就特别集中。比如，如果我想，我们想推一个男性导演的代表作，根本根本举不出来，就是有哪一个片能够最能代表男性，根本不存在这个事情。那、这个就是，因为男性他就是占据了所谓的人广义的人的位置，那他是个很女性反而是这个被排除的一个状态，所以所以他们的那个能够选的作品列本身就很少，所以这就是所谓的。你可以说它是辩证，或者就是少反而成为一种优势，在投票上。我我我单单只在投票上体现，所以它本身它也可能是一个相对客观就因为我们想投女性电影，我们也只能想到那几个人那几个片，所以他们变高是理所当然的一件事
2: 。嗯，其实也想问问杨老师，您觉得那个时代刚虽然说可以选的女性电影很少嘛，但是也有像瓦尔达的电影啊之类的。然后像德尼的电影，但为什么会是让纳迪尔曼？他的优势在哪？呢？
0: 刚才你们在说这个，我在想那个，我在查《水形物语》，还有前一年的1 9年的《绿皮书》啊、呃，我在想他这个得了所谓的刚才说这个影史啊，我没有关，从来没有关心过那个奖项啊，也不清楚他的这个观众群体和背景，但是呢，就是欧洲、欧美这些年右翼在复苏，右翼文化复苏的非常厉害。所以呢，这个艺术界呢，它就好像是这个怎么说呢？咱们现在流行的用词儿左右，其实我很讨厌这个词啊，叫什么白左什么，就是主张这个普世价值的这个群体，它实际上是用这个方式来抵抵制。你比如《水星木鱼》，咱们国内我是看到有专家呀，就是拒不接受这个电影的，就是写边缘群体，然后一个哑巴的女性，一个哑巴的女性，这就是当年的非常经典的这个女权主义的这个符号。啊，女性千年无言无语无名，然后还有第二年的这个绿皮书就是种族主义这个，所以我在想，英国又把女权主义的这个东西又拎出来，给予了它这样高的一个评价。我五年没有去欧洲了，就是不是跟这个就是还是有一些关系的，就是意识形态领域的这些，它在。反对这个右翼，那么你又没有掌握国家权力，你不能像川普一样的说我上去我执行一个什么方针。所以在这个软的这个领域，软件这个领域里，他用文化的形式啊、呃，就是评委会，比如说他有可能是抵制，因为1819年的这两个影片啊，太明显了，太明显了。我就国内就有人把这个《水性物语》就反复的，我看到就是批的一塌糊涂，认为没有意思。啊，就是确实是像一个童话啊，就是，但是它里边所有的元素和符号都是不是都是都是白左的符号，啊，我觉得啊、哦，我揣测可能跟这个有关系，呃，反过来就是大量的欧美的这个女性主义电影，我也看了这么多年，也摸了很多，如果让我评的话，我觉得就是实验片也有非常好的，啊，德国有一个女导演叫欧廷格，比如说她的《奥兰朵》。奥兰朵就非常好，但是有一点我也想到，就是奥兰朵呢太丰富了，他把整个启蒙理性，就是男性建构的这个理想主义的这样一个整个的这个理性的这个秩序啊，几百年下来的全部颠覆了，用了许许多多的符号，方方面面的对他进行了颠覆。那、这个电影也是很长，大概将近三个小时。如果从体量、从内涵的丰富上来说，嗯，我觉得他还是非常棒的，但是这造成一个问题，就是传播和接受的困难度会比较大啊。你比如说，一批年轻观众去看，呃，相比之下，这个《Rana》这部片子就比较简易，容易理解啊，很简单。千年女性无言无语，啊，无声无名，在那个厨房，在那个在婴儿，在啊，还有在性工具的这个角度，这些方面就是转悠来转悠去，在那个私人空间。啊，女性主义就德语说这个叫3 K， 女人的这个生活3 K， 德语的3 K 就是厨房是 k i t c h e 孩子是 kind， 教堂是 k i r c h a 就是三个字母，就是这个这个传统的女人就是在这三个领域活动，然后最后一下子一杀。啊，一个血腥的一个革命。我我在揣测，我真的揣测，就咱们这些年对欧美社会这个了解，因为欧洲也是这样，普遍法国就很经典，普遍是右翼抬头，因为左翼文化占据了差不多五十年，从战后从六十年代差不多五十年的占据了这个意识形态的一个主导，现在右翼一下起来，而且美国现在好多学者都在支持这个右翼，咱们国内也是这样的啊，保守主义保守派都在。所以，那么在这个软件的领域里，继续在这个意识形态的领域里，左翼要再伸展一下自己拳脚，抵抗一下，是不是有这种可能性？就是女性电影实验片啊，非常多。这里就说到一点啊，就是因为这个阿克曼他是从美国起步的，实际上实验片、小黄研究可能涉及这个，我不知道知道不知道。实验片是欧洲。我就我我想局限也说是欧洲，因为当时那个风潮主要在欧洲。当然，欧美吧，就是欧美二战以后60年代这个新复运之中产生出来的女性电影的正式的女性电影语言探索的第一步、嗯，可以说是第一部。因为实际上就是我现在讲的，我是把它排在第一步，因为第一步它是纪录片，根本不会弄，就记录诉苦会啊。上街游行啊、示威。最初并不是为了拍电影，而是说把这个运动记录下来。因为人家的电影文化的基础好，就是这个电影媒体他们用的很多，所以就是把它记录下来。后来就出现了一个口号，叫“走向摄影机后边”。这是西方新女性主义、女性主义电影的一个第一个 slogan， 第一个口号：“走向摄影机后面”。此前已经是摄影机前面一大堆了，对吧？简单举个例子：天使如奥黛丽·赫、嗯、本，啊，这个梦露 s e x y s t 名这个这个性这个叫什么、啊？性感明星啊！中年党还加了一大堆，但是没有在摄影机后面。摄影机后面，第一占据导演这个职场，因为此前基本上 99% 之甚至九十九是男性。嗯，啊，都就是全世界都是一样的，所以要进入这个职场，这是一个还比较表象的，好像软件的是什么？就是话语权。我指导，我发言，我发声，啊，重要的事就是我有叙述权。但是实际上，接下来面临的问题是什么？就是女性电影怎么拍？要那个时候他们特别追求的一种东西就是自己的语言。那么自己的语言，欧洲其实是有传统的，比如说德国的《卡里加里博士》，你可以算它是实验片的这个先导，对吧？嗯、我在那个柏林艺术大学曾经修了两学期的课，就是看这个欧洲的实验片。从早期就是二十年代、啊，那真的特别痛苦啊！真是那两年，其实熬下来，我是为了这个知识板块的问题就去熬，就从二十年代就开始了。他就是很多，所以他是在男性叙事中，他就有这个异端的实验语言、实验这个探索，他有这个传统。所以就我说，女性主义在这儿，当他们说他们在做实验，再去寻找女性的这个语言的时候，其实他是也是从传统上。开始的就从实验片这个开始，所以实验片在八十年代、呃，女性电影都是实验片，非常流行，呃，就是很长时间非常流行。那个就是说，我要用自己的语言去讲话，我不能用你的语言去讲话了。今天我们说一句，我不能用你的话语去讲话了啊，你的概念、你的价值观、你的所有的所有，啊、呃，不能用了，我要重新来。但是这个重新来谈何容易呢？所以实验片做了很长时间。那我刚才讲的这个欧廷格呀，包括阿克曼，虽然他是从美国开始，我认为他应该跟欧洲的，包括欧美，就是女性电影这个第一个庞大，实际上是女性电影迈出的第一步，就是语言的寻找，怎么来建构女性主义电影语言、电影美学，它跟这个我认为是有关联的啊，我觉得是有关联的，只不过就是有很多人现在不做了。啊，但是呢，还有人在坚持啊。德国也还有两个、啊，那个 Monica t o i t m o n i c a t o i t 好像去年还来了，是来上海还是来北京了？也在坚持做，在坚持做。比如说，呃，《残酷的女人》这个版本在中国早就很流行了，写虐恋的。他利用虐恋的这个，因为虐恋中，虐恋关系中，女性是可以举起鞭子。的，那个电影简直惨不忍睹，我觉得那个。我、哦、看的时候就是很不舒服，嗯、呃，就是那个那个就是蹂躏啊，简直是啊蹂躏，呃，要是说从实验上深刻极端甚至啊，那那么这个我觉得欧廷格还有这个托伊特啊，特洛伊特。他们都是做的很极致的，那么但是经过了这个过程中就出现问题了。一个就是零叙事，它完全不用大众熟悉的这样一种叙事、叙事美学啊，叙事方式完全不用，那你就出现一个交流上的困难。还有电影要融资，不发行，呵呵这头不融资，只在一个小小众群体传播，这是有非常大的问题的。所以后来到了我我个人啊，就是我的这个大量的研究，我现在一直认为就是93年的《钢琴课》。坎宾的钢琴课就是在女性主义电影的发展中是一个里程碑。什么里程碑呢？就是结束了过去我们自己自言自语探索的实验片的这个阶段，然后回归了主流的这个叙事语言。但是呢，它是旧瓶装新酒。我说的都是西班牙语，但是我讲的故事和主题不一样了。我是反男权的，就是那个。呃，所以实验片那个时候产生了大量大量的电影，非常多的电影啊，呃，有那个德国有一个女性电影资料库啊，有两处。有一处我当时没有进去，他每天进去一趟要八十欧元，说我又不是中国来的大款，这玩意一天八十欧元多少呀、啊？七八五百六，后来就放弃了，这样就非常遗憾。这些东西我觉得就死了以后，不可能有人再接触到它了。下个就是科隆有一个那个女性国际啊女性电影节，他们现在还办啊，这个中间就是就是说实验电影，我觉得嗯，看这个阿克曼就是在那个阶段。啊，你比如说《Rona》这个电影，我觉得它非常经典的是一个女性电影，就是它虽然非常形式非常简单，但是它用极其简单的这个故事，就是解决了一个重大的问题啊，女性运动的一个核心的问题，就是既揭露了千百年来无数多的女性就是这样子啊，寂寞的、无聊的、无价值的、琐碎的、没有自我意识的。活着啊！前半节我们看到让娜那个如鱼得水呀，啊，哎、但是后半节她就 nervous 啊，她就有点神经质了，为那个最后那个觉醒啊，那个、那个那个起来反抗做了个铺垫。那真的是这样子呀，真的是这样子。那千百年来多少女性就是这样子没有觉悟？德语有一个词儿叫 unmarked， 不是生理上的晕厥，就是这个精神上的一种也也麻木吧。类似的无无觉无知无觉状态，就是形容传统女性是一种没有自我意识的，呃，工具性的、琐碎性的，就这样千百年就这么活下来了。所以这个整个前面的这个介绍这个铺垫，呃，我觉得对女性主义稍微有些了解的都可以看懂它，就是它真的是揭露了，它揭露一个重大的话题，吧，一个重大的女性女性。所谓的存在啊，女性存在不能说是存在了啊，没有自我意识的存在那样一种状态。里边哈、啊、嫖客来找她，把这个丈夫设计掉啊，就丈夫设计掉就是很有意思的。所有的女性电影，很多女性电影做这个事情啊，要么就是没有男性，男人不在场，嗯、要么就是在。呃，男人倒下的地方，从男人倒下的地方开始啊，这都是女性主义的 slogan， 也是在电影中经常表现。我有一大堆这样的例子。嗯、呃，他没有设计这个男人，然后他就设计了那些，就是来了好多嫖客。我一直在想这个事情，我是觉得阿克曼真的是，我们现在就说了阿克曼吧啊，我觉得他真的是非常聪明。他其实也是通过这个事情，不是在揭露一个道德问题，不是一个性伦理性道德问题。我们都看到，他是那些人给他钱，好像他也没有其他的工作，靠这个养活。但是我觉得，阿克曼实际上的这个设计是指出，千百年来的女性，呃嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，嫁汉里头，呃，不是光养孩子，光做饭洗衣做饭，还包括了提供性服务，其实是这样。说到这儿，就是要说几个事实啊，就是我心里一下子想不起来那个名字，就是美国特别有名的一个女着女作家，她就连续写了什么情爱报告、恋爱报告，什么什么什么报告，夫妻生活中，就是欧洲的统计，女性没有性快感的比例是百分之七十。中国在八十年代的时候我还完全不懂这个，时候我在这个小报上看到一篇文章，有一个统计学。说中国那当然是八十年代，那就是写的八十年代再往上的，不包括我在内。我那时候还没有结婚，就是八十年代啊，八十年代中期我结婚了。但是八十年代的那个时候，中国的一个统计啊，当然他那个考察的对象究竟有多少我不知道。说中国的这个夫妻生活中，百分之八十的夫妻生活中没有接吻。今天的年轻人能想这个事儿吗？你再把这个和那个阿克曼写的那个嫖客来的事联系起来，你就。你就就恍然大悟，你一下子亮过，就他其实不是在写这个女的在做卖身这个事情在养活自己，他其实是在隐喻，或者是影射，或者是在象征千百年来女性侍奉每一个丈夫的女性其实也是这样的，包括了提供性服务，因为没有快感，没有接吻这个相关于情爱的这些东西。相关于幸福的生命体验的这些东西都没有，所以他不就是一个那个，他不就是一个跟他一样的，然后从中获得的是丈夫养他们，家寒家寒，穿衣吃饭。哦，我我是我开始就觉得为什么要设计这个嫖客来？是这个是我就想想，我觉得阿克曼不是一个特别简单的人啊。后来想，你看这一笔就是很要命的，如果。呃，就西方的观众啊，我觉得他们这个电影文化、电影的这个修养、读解能力啊，呃，其实说句不客气的，实实在在话，就真是比我们要好很多，好很多很多。因为我常年在学校教书，还有一个就是每次有一些比较重要的电影出来以后，我去网上会查一下年轻的观众啊、热心的评论家们对这个事情的读解，就这、是、个读解。啊，我觉得他们会不会把这一点就是一下就看到？还有就是最后我想说的就是，嗯、呃，他那个杀那个嫖客，从情节的逻辑上讲是不通的。嗯，你前面那些人都来好好的，人家要给你交钱，你是无法选择丑俊，呃，什么喜欢不喜欢的，你反正就是这样嘛。那这个来了，当然这个就是真的拍的像一条赖皮狗一样的、嗯，然后那个厌恶啊，那个扭头那个厌恶。但是那也不注意到，就是去杀人，因为很突兀。但我觉得，看阿克曼就利用了这个突兀。突兀，七五年拍这个电影的时候，真是妇女运动啊，对妇女解放运动，第二次妇女运，不说女权主义，就是妇运，就是上街游行示威，包括打街尾站，这个是如火如荼的时候，最热烈的时候，整个七十年代初啊，到七五年是如火如荼，而、啊、且是。因为怎么说呢 ，radical 是不是等于是 hardcore， 就是激进的，非常激进的，如火如荼的时候，那么所以他就是前面千百年的压抑，然后啪，我现在反抗了，就是那一杀，其实是和外面的这个傅韵当时傅韵这个这个吻合了啊，所以看完就是觉得，如果观众把这些都读懂了的话啊，或者说重温这个电影的话，那我觉得要较好。嗯，是完全可以理解的
2: 。就是我觉得就嫖客这个设计，就如果我刚听你说的时候，我在想，就如果他只是一个普通的丈夫，你其实就很难说到的所谓的性服务这这一个这一块，你又很难能涉及到。大家可能觉得丈夫和妻子之间其实是一种比较默契的一个方式了。你如果真的变成嫖客，就忽然就提起来了这一点。就看很多电影的时候。我觉得特别特别经典的一些片子吧，就会觉得某些设计，哎，这里设计感觉好像不太合常理。但是你如果要去想的话，就会发现，就他为什么这样做，他肯定是在提醒一些东西
0: 。他实际上是非常用心的。这就说到实验片，欧洲电影是整个的发展，就是叙事语言、镜头语言，他在追求一种符号啊，一直到这个麦子把那个符号学写出来，他总结了那么多东西。嗯啊、呃，就是真的是下了很多很多功夫啊！我现在我就劝学生，我说你要从零开始学电影，你先去看卡里嘉里医生，就是那儿你就见到痕迹了，早期探索这个痕迹。他们做了很多很多的努力，以至于他的影视语言啊，真的就是这个像咱们的格律诗一样，他有一整套非常丰富的表达符号方式、符号形式，还有很多这些东西。然后他们在。非常细致的做一部艺术片，或者是像这样子的，就是说要对主题非常追求的这种电影，说他又在这个语言上用尽心思
1: 。阿克曼那个片出来的时候，基达尔非常愤怒的写了一个评论，就是说阿克曼这个人水平太差了，就是他根本不能理解真正的女性主义、真正的激进是什么样。他要把这个片拍了，就是无可救药的保守什么什么的。然后那个。梅卡斯也也就是说，梅卡斯没有说那么那么负面，他是说为什么最后引入这么一个谋杀，就这个谋杀把这个片整个都搞坏掉了。他为什么要把这个东西搞了跟好莱坞电影一样，就他他非常。但是有意思的是，因为我我为什么？因为这个事情是我之前在现在不是有一个新的女性主义电影杂志叫做另另一种凝视吗 ？Analogies， 这、就是一个在线的一个新的电影女性主义电影集。让迪奥曼刚刚被那个评为什么就是试听那个事情出来之后，推特上他就摘了这两个人的这个这个评论嘛。然后梅卡斯那个我就知道，那个迪大那个评论我到现在我都没有找到原出处在哪里、嗯。然后梅卡斯那个评论其实他是在他那个在他那个《SoHo Weekly News》上面的那个专栏，就电影日志上面的。然后其实有一次在几个星期之后他又发了一个说这个片很了不起，嗯、就是又夸起来了。就他他大概能就是。他他接受了这个设定，就就有点这个意思。就但是现在，因为他前面这个评论反而是被留下来的，因为你去看那个美国的那几个美，比如说美国，他美国那些七八十年代，我们有一大批的，我觉得七八十年代电影理论的主要推进都是由女性的电影人家推动的，因为都是往往那个女有点就不论他们是不是纯做女性主义的电影理论，都是都是倾向于那块，但是他们有个光谱的。然后其中最激进的就是现在那个，不知道现在还在不在，就是就是就是电影季刊的那个主编就卢比里奇，然后这个访谈后来在阿克曼去世那一年，就是电影季刊不是发了一期就是阿克曼的专题，里面他又把它重新刊登出来，然后发现国内不止一家公众号做了做了翻译，很有意思。然后就是这里面阿克曼讲了几个点，一个就是，一个就是那个。为什么他第二天开始他的那个状态开始乱了？因为阿克曼自己是说在那个访谈上是说第二天，我们只能看他进去嘛，然后之后就直接切到他那个，他他就开始去摆鞋子什么弄土豆，但是他是说第二天的时候他什么获得了性高潮，然后他的这个整个人的那个所谓叫周期性的那种身体就被铭刻在自己身体里的那种每天要周期做的事情那种状态开始。出现混乱了，然后导直接导致了第二天呢，就在第三天就是就就骗你的第三天他去做那个谋杀那个事情，嗯、然后
0: 这个解释太牵强了，杀人呢天哪那谈何容易啊！不能这个是
1: 一种这个是一种就他自己的解释，但这个东西就不是说就作者的解释不是一种唯一的东西嘛？我们肯定就是说
0: 作者有时候是应付观众呢，他苦于法斯宾德经常干这个事儿，他苦于你那个追问就是他有时候。他不可能在这说，我要跟你全运动，给你搞一大堆、一大堆东西出来。嗯、法斯宾德甚至教特洛塔说，他们能给你提问的时候，<笑>你不要回答，你就沉默，你不要说，或者你就给他随便说一句
1: 。是是是，所以这个东西暂且不论。就是说，因为我觉得他会去想这个事情，是因为我们看我们现在能看到，比如说他写这个让迪尔曼的剧本初稿什么，的，他其实就是在描写各种状态而已、嗯。然后。后来不是那个 semi free， 就是当时赛里格的男伴还是什么的，就他不是阿克曼自己人，他不是阿克曼带来的人，但是他在现场拍的那个纪录片，后来不是被封在那个09年 CC 那个碟片里面的那个 bonus 里面，那个就讲了他们的现场合作状态，就是阿克曼只就，其实我觉得我我理解的导演都是这样，就是他只告诉你你要做什么，他不会去跟你说他为什么这么做，然后那个赛里格就不断的问他，就是我为什么要干这些事情。所以可能逼迫着奥特曼不得不去想他的所有这些动作的动机的是什么，所以，所以刚好到了七六年那个阶段，然后那个李奇问他的时候，他就给出了这个解答嘛。但这个解答到底怎么样？就是后面还有另外一个说法，就是说他第二次就是我们看到他虽然非常厌恶，但他也到获得了性快感，所以他他再次那个。但这个东西就是这个其实就体现一点，就是说我们能我们能从这个这样的一种。对性的描写中看出女性能不能获得快感吗？这刚好就是刚才杨老师讲的一个事情，就是性快感这个事情本身就在实际的家庭活动中就有很大的表演成分在里面。它到底是不是就是就这个解释到底到底能不能够能不能够合理，能不能够就是能够让人信服？我觉得它本身就是一个。
0: 我觉得阿看是是最不会解释的。<笑>你看完他的所有电影，他有时候他就是凭着一种。冥冥之中的感觉在创作，他好像是不太善于，比如说像我刚才前面举的欧汀格，欧汀格可以把他的那个想要表达的东西啊搞得很准很准的，还能设计出很多符号。但是阿克曼是一种混沌状态的一种天才啊，就说我我插一句，我就是说刚才我没说这个设计这个谋杀这个事情，恰恰是实验电影的手段。我刚才说，他在情节逻辑上，他让人觉得很突兀嘛。但是这个是高超的，我觉得阿克曼可能下意识的或者有意识的要做。为啥呢？如果他是非常前面有一个铺垫，情节到最后这个人是非杀不可了，观众都觉得要杀了，那就落入俗套了。他就成为一个个体的故事了，就是此篇、此中此人此女,此女和此男的故事。但是那个电影实际上是高度抽象的，他是要。折射把千百年来女性的状态存在那样子非常简明的、非常简单的抽象的把它折射一下，最后还要迎合当时如火如荼的这个赋予，解放杀手。这里我要说到另外一个女权主义的这个女性电影的范畴啊，或者叫女性电影叙事的一个范畴，就叫女杀手。这两天我现在不知道了，这个女杀手是不是最早就从阿克曼那出来的？就是在德国时候看到过一篇文章啊，就是对七八十年代的女性电影，嗯、那个就是这个怀着明确的激进的女权主义进行探索创作的女权电影，就发明了一个女杀手。简单的说，现实中做不到，咱们到银幕上来一把，就是以杀人，我是一个女杀手这样的形式来表明我跟这个男权的这个势不两立啊，而且在早期。甚至一直延续到了八十年代，其实都是什么呢？都是这个男男权就是男人，就是当时的女性运动已经搞到这个程度，就是男权就是男人。你看现在国内的那个田园女权主义也有这个特点，几乎就是男人就是男权就是男人，或者男人就是男权。那个有人总结西德。德国当时的女权运动啊，就是高度总结概括，就是理论上的女性主义，就是他们在探索啊，探索那女性主义要建立自己的这个啊，建立自己的这个观念范畴理论体系要探索。实践上的女同性恋，什么叫女同？什么意思？就是我不跟你玩了，我们彻底搞起女同性恋了，已经到这个程度了。你说那个男人等于男权，是不是这样子的？所以在那个时候，男人等于男权。就说他把这个反男权这个事情最后已经具体化啊，到这个程度就是过度了。所以荧幕上女性电影中就出来了一批女性电影中，我那篇文章里大概列举了有二三十个。就是这个女性导演拍的女性电影中，就是设立了女杀手这个形象。如果我昨天看这个让娜的时候，我突然想起来，一个是那个文章，我现在还有一个拷贝件，我说我要去翻出来看看她最早的一部电影是，说不定这个女杀手真的就是从阿克曼这儿来的。这个当然不是说《莎死比尔》里边那个女杀手，那个我觉得是好莱坞借了女性电影，好莱坞从女性电影那儿借了很多东西。嗯因为它挺有商业的这个啊价值，但是最早尼性电影在七八十年代的时候做了一大堆这样的事情，所以我说我是觉得内阁就是那个啪的很突兀的杀了，是提提高了这个电影的抽象度，就是我不是杀人，我是反抗，我是反抗，我是女性妇女革命，我是反抗，他是这个哲学意义上去理解它的啊
2: ，因为看阿克曼的电影，我其实。是我前两天看的，又补了一下我的城市嘛，他那个小短片，他第一部作品，哇，就真的特别好，就也是在厨房，我、呃、他把大家呃以为就女性需要在厨房里保持整洁呀，然后做饭呀什么的，他通通打破掉，呃，本来刷鞋啊就刷到了自己的腿上啊什么的，看得很脏乱，但就通过这种方式来就是呃防胖吧，相当于。呃，其实这里其实也想问问黄老师这边，因为嗯、呃，阿克曼的电影里面对于厨房、关于空间啊这些东西，还是有特别多的一些表达的。就是这边，嗯、呃，你觉得他他对空间的表达，这些可以聊一聊。
0: 其、就、实、是、我其实，在看片的时候在想啊，就是这个厨房很有意思啊。我现在说一堆这个厨房的意象。现在在《迷魂记》里头，那个厨房主要在米奇的房间里出现。就是那个被希区柯克贬低的女性，跟这个金发女郎对立的那个女性，最后也被男主角这个 John 啊呃抛弃掉了一个。他每次都在厨房，就是希区柯克对这个女性的看法是认为你就属于厨房，这是包含了直男男权意识的厨房，他也会去写厨房。嗯、但是你看 Rona 的这个电影中的厨房，它是抵制性的。我们千百年来就在这个厨房生存嘛，我们就三咖的活着，它是抵制性的。但是女性主义本身它也在发展，它也在变化。早期它对生育呀、啊，对这些就是传呃限制、界定了传统女性这个东西，它都是抵制的，就在激进阶段。但是后来到八十年代、九十年代的时说，不得不面对现实去思考，那都不生孩子怎么办呢？那女性主义就使这个人类绝种嘛。这是不可能的，对不对？如何对待生育？所以重新思考生育。那么，包括日常生活，就是女性千百年来做的这些事情，要重新界定它。重新界定的时候，恰恰是要肯定，因为描写日常生活、私人生活、私人的就是政治的，这是六七十年代最早出现的一个女性主义的口号。当时是说，你把女人打入厨房。啊，打入这个私人生活领域，这是男权政治使然，所以它是政治的。但是到后来的时候，就觉得张扬女性的日常生活，啊，这中间体现的许许多多的东西，人间的各种状况，都是在抵制你这个虚空的漂浮的宏大叙事。你光写宏大叙事、男权叙事，历来写宏大叙事，对不对？一个一部世界史、一部中国历史里头，可能就是权力争斗。啊，宫廷权力争夺，或者是怎么，就就你永远是这些所谓的宏大叙事。所以你看，在安东尼亚的家族，这是荷兰的，这是德了奥斯卡最佳外语片的9 6年的，我非常喜欢。如果没有看过，推荐你们一定要看啊，那是我的挚爱，非常好。她也是女主人公啊，一个。白发苍苍的女主人公安东尼亚早上先是从卧室开始，早上那那天她意识到自己要去世了，上床前，接下来就是进厨房，然后很多戏都是发生在厨房的。那么这个时候写的时候，但是安东尼亚的家，她是那个女那个家里的大女主，她是独立自立的女性，她就是肯定厨房。啊，那个时候他写的是二战后的事，你不能说这个时候就拔拔苗助长，你不让他进厨房，新女性不进厨房的新性这是不可能的，对吧？那么我反过了，我反观这个现实，我尊重这个现实，我尊重这个现实，所以也是在厨房，这个时候反而是肯定的。所以你看厨房这个意象，还有一个地方有厨房啊，这个潘戈克。萨莉波特》，刚刚你看那个奥兰朵的，可以看一下，你们一定要看一下。《探戈课》是探讨两性爱情的，《探戈课》里头的这个有一段就是在厨房，有一段戏在厨房，就是把他那个阿丁呃布宜诺斯这个阿根廷的这个男友是一个跳这个叫什么探戈的一个舞蹈家，他有一场戏就是把他安排在厨房，在厨房不是让他做饭，而是啊穿着围裙拿着这个抹布就跳了跳了一段舞。其实是一个象征，就是男人也可以进厨房，所以又厨房又出现这厨房又获得了另外的一个意义，但是它依然是一个女权主义的视角啊。就是我刚才想了，还有哪这个厨房啊，就是特别有意思，太多啊，厨房太多。但是你看，男性对它的定义，女性主义对它早期的定义，以及后来对它肯定的定义，关于女性要尊重描写女性的日常生活的这个。北欧的北北美的这个很多这个女权主义是对这个专门有研究的，就是一定要让日常生活男人不歇的啊，觉得不堪的这种琐碎的日常生活进入叙事，这就是人生啊，这就是人生要、啊、给给予他肯定。所以另一部电影就是奥地利的这个《隐墙》2012 ， 2 0 1 2年我也推荐你们看一下，很好啊，他是。它里头也是大量的写的处方，她就是，她是62年的一个奥地利女作家。这个作品，我我常常觉得，就是那个女性运动，它不是说一蹴而就的，他从49年波伏瓦发表那个第二性啊，到60年代，到60年代晚期， 6 8年在欧美社会中形成。进入这个个人的这个生命的体验，像阿克曼，我觉得他写的是生命体验型的啊，进入个人的生命体验，然后普通老百姓也接接受了他。你看，经过了几十年，六二年的时候这个小说就发表了，现在看是绝对女性主义，但是这个先知先觉的女性主义，就是我认我想那个时候已经这些东西在生活中，嗯、啊，包括在。在意识形态中已经都已经有了。6 2年那个女作家写，后来这个女作家很早就去世了，四十几岁。到了70年代，奥地利的女性主义才重新发现了她。她其实写的跟这个《Rona》的这个电影非常像。她写的是什么？就是她有一天到乡下去，到朋友家去度假，结果人家都走了以后，第二天早上起来，她发现她被一道不透，就是透明的、看不见的墙，但是可以触摸到的墙，圈在了这个小屋里，他出不去了。从此他剩下的就是跟那个穰娜一样，他就是做饭呀、弄吃的呀、弄什么。然后他有一个狗是他的精神朋友，他也有一只牛啊，可以给他提供这个啊，就是可以吃、可以饮用、种点土豆。他就到处碰那个墙啊，一直出不去，就是就是一个隔绝。里边也还连带了很多东西，比如对工业主义的反思。最后也是很突兀的杀了一个男的。啊，我放我几次放这电影，同学杨老师为什么就把那个男的杀了？让人感觉很不舒服，侵犯性的，就是一个陌生的男人突然来了，来了以后杀了他的狗，还杀了他的牛，就把他的精神支撑——狗是人类的朋友，在那个里边写的，还有把他的这个饮食来源都给他搞掉了，所以他就是，啊，就是他最后把这个男的就打死了。就是这些因素都成了一个，它实际上就是一个女性主义的电影。当然有不同的读解啊。我们网上我看了一下，我查了一下，就说这是一个心理片，就是讲一个人精神状态啊，这个进入低谷以后要振作啊。他最后就说坚持，我要形成一个新的自我。当然，他最后是什么呢？他就是跟那个生态女性主义啊，我觉得真是先知先觉，啊，就是跟那个生态女性主义吻合了。他后来就是说要离开那个社会，阿克曼吧，阿克曼的多部作品表现出来就是我拒绝这个社会化，我拒绝规训，我拒绝你这个社会，我现在在大自然中，重新在天地之间重新找到一个新的自我，最就提出来这个，因为62年那个寂静的寂静的春天，就环保主义的生态主义的这个东西都已经发表了，就环保主义那时候已经开始了嘛，后现代。后现代就赵世于他们，在行动上实践上赵世于他们这一代人，所以他也是在厨房，但那个在厨房开始也是控诉性的，就有点像饶娜这个。你看我现在就变得整天在厨房做这些琐碎的事情啊，没意思是。是后来就变成了肯定，啊，他最后最后那个境界，我们说生态女性主义，其实跟我们中国的这个老庄，就是道家老庄的这个精神，就是超脱的这种精神。甚至是毕氏的这个精神，它是有些接近的。所以你看，厨房有很
2: 多
1: 。因为我第一时间想的是很直接的一个东西，因为七五年同年那个美国一个做算是影像艺术家吧，叫玛莎罗斯勒，他做了一个小的短的 video， 那时候那个已经不电影，了，就是一个录像的作品，叫就叫《厨房的符号学》。那个片子很简单，就是大概就十几分钟吧，就是一个你很年轻的女的，然后就她她就说这个是什么什么就。厨房里面有很多，就是，就可以说男人不了解的很多很细小的那种，什么打蛋啊，或者什么，你做一个东西就，经常我们现在刷短视频，有时候会看到嘛，就是说什么什么很奇怪的东西，奇葩东西，它用来干嘛？就你光看表面，你就不知道它做什么的。这个东西你只有在就是真正做这个厨房工作的女性才能了解怎么正确使用那些看起来我们根本无法使用的东西。然后那个片就是一个女性拿一个东西说这个是什么什么，然后她就。非常就是没有表情，很随意的给你给你弄两下，就这样。然后这个片基本就在讲这个东西。他的这个状态怎么说呢？就是说，一方面他是告诉我们说这个很明显的一个性别的议题，另外一方面他又跟那个让让迪欧曼的姿态是很不一样的。因为而且让让迪欧曼这个片其实就跟阿克曼之前的，就像你刚才说的那个叫做“就炸掉我的城市”那个片是很不一样的。就是因为他在大部分时间里的那个状态其、就、实是。很反叛的嘛，就是他是故意去，包括那个模拟他他的前妻，就是自己在那边待着嘛，在一个房间里，本来房间是很整洁的，然后他就是就又又拆掉，又把这个东西搬走，然后把把床也弄掉，然后最后把床垫弄起来，就是他其实是就一个对室内空间的一个反抗嘛，因为厨房包括整个就是家的空间，其实是很明显的一种就是束缚的，就是压迫的一种。一种表达吧，一种隐，你可以说隐喻嘛。就是我觉得它不仅仅是隐喻，它是一个很直接的。你看那个他对空间的呈现方法，这种立马感觉到那个压迫感，但它不仅仅是个隐喻。然后，他除了《让·里尔曼》以外的大部分片，其实都是在，就是我要离开，我不断的从各个房间中走走掉，或者说我们直接把这个东西清空，把原来整洁的状态都给破坏掉，然后或者是用特别就是。很戏谑，但是又又很就让人觉得很有趣，就像他直接把头放在那个灶台上，然后就要就要把那个东西炸掉一样。第二点嘛，这个片上的时候就有很多争议嘛，一个就是像都都是刚才杨老师提到，一个就是他为什么要把主角设置成妓女，第二个就是他最后为什么要要做一个这种谋杀的这样一个看起来很很耸动的，跟整个影调都都有。看起来比较不相容的一个状态，这两个这是两个非常有意思的点第一个就是当时刚上映的时候，像梅卡斯也是老白男嘛，而且当时的七十年代所谓的叫左派做所谓的叫政治电影的人，除了像那种就直接去拍所谓政治性的像那种在街头去拍那种纪录片，还有另外一种趋向是我们要反幻觉主义嘛，就是把所有的叙事在线的符码都端掉，就是我们要。就是、拆掉叙事，拆掉那个正常的，就就等于让你这个电影变得越不能看，它越正直，就是有这样的状态。就就那个极端，就是我们都知道，就是阿克曼他去美国受到我们现在叫结构电影的一种电影影响。就这个这个东西，他原来是那个美国一个就是做做那个写写影评的一个叫亚当斯·希特尼，他在电影文化的一篇文章里面做了一个，就他可能是一个就是。也不算很经大脑的一个命名吧，因为他是觉得当时出现了一种就是往极简主义演化一个趋势，因为之前流行的所谓的就是按照他们后期对这个美国实验电影史的一个重新的就所谓叫类型化命名来说，就是所谓叫心理剧 （psychodrama）， 还有叫 transfilm， 就是那种表现那种迷幻状态的一种电影。然后这种电影特征就是像早期的布拉哈格，就是那种。就是一些对对这种生活的概念的一些碎片，然后他们快速的剪辑，然后看得眼花缭乱。然后，但这种剪辑它不是随意的，就布拉格它是就他们的，因为他们用十六毫米拍的嘛，他们剪的时候他们是，比如你这这格我们要放多少，然后放什么内容，那都是有精心计算，的，也不能叫计算吧，就是精心设计的。就是包括像梅卡斯那种所谓日记电影那个东西，我们就看像 vlog 一样随便搞一搞。但是首先。梅卡斯那个东西，他一个是他的那个，他是晃特别厉害，他就是不想好好的给你给你拍这个这个东西，就是把这个东西像拍家庭录像一样那种，把你自然化，他要特别晃。你看他早他早期的这些微电影，都是特别快的的运动，然后以及就是就是特别有节奏剪辑那样的状态。然后这个东西在那个写电影他就说，这个是五六十年代的，就是美国实验电电影特点，就是。是内容特别丰富的一种电影。就回到电影本身，电影作为一个物的系统的东西，一个是它的机械的运动的状态，它的机械运动机制，以及胶片上的各种不自然的表面，把胶片当成一个表面，而不是一个假想的就虚构的深度空间的东西。所以我们就经常看到，一个就是在构图上特别，就是特别表平面化，它就像一个照片一样，我们好像就在看到在一个照片上做各种东西。然后一个觉得它会凸显。胶片本身的物理性质，就是他故意会搞那种，就是胶片上灰尘、划痕那种，那我们他故意会强调那些东西。这个这个其实也是早期，就是从早期布拉克他们进来的，布拉克就很喜欢在胶片上吼啊干嘛的，还喜欢在胶片上贴那种什么动物标本，然后直接拿来放映那种。这种这种实践就是也是被他们精神上借用吧，所以他们就是想要把。电影全部都还原嘛，就是要打破所谓要打破电影的幻觉性，打破电影艺术形态性。但这样的片其实就完全不能看了。就如果你看片全都是黑白格，都是都是胶片空胶片的那些那些什么污点、什么划痕，那这这电影有什么意义吗？它对社会还有什么？它就不可能去。去不能让
0: 人拿那个剃须刀去割你的眼部，不是割
1: 你的眼球，是是是是眼球<笑>就是这个意思。但他那个还是比当<笑>你说
0: 不能看的时候，就已经达到目的了。<笑>是是是是,是。<笑>我前天才看了，第一次看了这个《我的城市》，我简直就震惊啊！这个阿克曼是个天才啊！哪有人在十八岁的时候就已经预见到了自己的一生，彻底的预见到自己的一生，就是他的一个整个人生生命的一个预言。或者到他六十五岁的时候，他一直还在思念着这个事情，然后就完成了那部电影。那个电影里头，我觉得我觉得很敬佩，就是在那么年轻的时候，他已经。对这个实验片的这种表达方式啊，把握的如鱼得水，驾轻就熟。你看哈、啊，他写的这个有几点啊，呃，第一个是俯拍的，他从楼下上来，接下来是他上楼，有一个非常陡峭的，就非常陡的一个仰拍，他上那个楼特别陡，精神高度、嗯。那个电影里头啊，我觉得就是我，我今天早上来跟你们说，我获得了对阿克曼的另外一种理解。就是他在写一个非常聪明、非常有悟性的这么一个个体，非常有觉悟的这么一个个体，但是呢，他在这个社会化的过程中和这个现实世界融合中，他做不到。你看进来后，关门缝把那个门缝儿迷起来。咱们那个前两年那个弄这个怕这个外面的什么今年的时候，今年我也干了一堆这个事儿，把所有的缝都给迷起来。那个是一个符号。你很经典的一个符号，他要跟外界这个就是拒绝了。接下来下一个动作是什么？把所有的东西都扔在地上了，破坏、反叛、打乱你的秩序。然后是洗衣粉冲洗，还记得吗？洗衣粉冲洗，然后呢擦皮鞋。擦皮鞋这个梗很有意思啊，在《让娜》里头也出现，其实是他在《让娜》里头，它是一个明显的排解、解压。减压动作，你们发现没有？是解压动作，但是在第一部戏的时候，我还我还想，这擦皮鞋干嘛？塑造自己呢？因为鞋脚，你可以说是我迈出去的步子，我走出去的人生了。但是最后不是涂乱了，就是排解也失败了。然后接下来就爬到炉子上去，去那个自杀。自杀之前，人家就把花已经献祭，对自己这个伟大的死、悲剧的死，已经有献祭，人都准备好了。我倒是想吧，我没有这部电影，我觉得就是说可以。如果你们说它不是女性主义的话，我是坚决同意的。就是它写了一种个体的苦闷，呃，但是你如果考虑到它，她也是一个女性啊，我一会儿来说，我可以把它归入女性主义啊。先不说，就是把它，它是写一个个体的，所以它发生在厨房。我觉得可能是技术上的考虑，我更多，因为他最后自杀方便，他那个很短的一个片子，简单几句，他要在弄的别的地方，然后摄影机还要运动跑到这儿来，那不知道有多少成不知道多少投资，反正是当时我是觉得他可能是一种技术上的熟练，而同样的场景在法斯宾德的这个玛利亚·布朗恩的婚姻里头是有的啊、嗯，那场戏他去那儿点烟，然后死在那儿，那个时候我觉得就是一个技术上考虑啊，需要这样子一种死。所以我觉得他最后为那个死，因为很快就去死了。趴下以后，然后把这个花，啊，我觉得这个电影就是，你看啊、哦，阿克曼在那个里头浓缩、高度浓缩了他的人生。就他是一个不怎么善于表达的，但是我不愿意接受你的规训也罢，或者是说我苦语不能融入社会。那很多天才人物都是这样的，我苦语不能融入你这个俗世，然后我试图改造你，我一直在反叛，他一生都在反叛。刚才你们说到他全部的电影，就是他用的这个镜头语言就是反派，就是小黄刚才说的，这叫看电影吗？不叫看了，他就是用了一种让你感觉不是看的方式啊，跟布努埃尔一样的，我要把你的眼睛割一下，改善你的看，就是他所有的电影，他的这个静止的长镜头，他其中最根本的一条就是你不能要用通常的这个眼睛去眼光去看这个世界。当然，接下来改变的是你对这个世界的思考啊，说的这个再华丽一点是世界观的问题。他一直在反叛，所以他在九七年的那个自画像里不是还说了吗？说我在学校时候我就反抗这个 professor， 反抗。后来我现在我觉得看淡了，四十不惑了，他就看淡了。然后他没活到耳顺，他就走了。还有就是那个电影中就是他的失败，然后就死啊。我觉得那电影所有，所以我推荐所有的。年轻朋友了解阿克曼的话，第一步先去看那部电影。他对他自己的人生早就预见到了，这这真的是一个天才啊！啊，他他对电影语言那些啊，你看最后还有看报纸，这些细节都是就是这些试验片的这个这些符号、这些象征、这些隐喻，他在那个年龄就把它掌握的这么熟练。当然，我说人家这个电影文化、这个电影语言的修养啊。基础比我们好，然后做的如鱼得水，短短几分钟啊解决问题。但是也是另外一个话题，就是我想说的，就是我觉得我我这次看阿克曼，我觉得一个就是他首先他是一个女性电影导演啊，女性电影，但这个摆脱不掉，没有办法，他就是那个时代来的人。呃，但是我觉得更重要的一点，他迎合了可能跟现在的这个在现在的青年观众，从欧洲到本土都有可能会。引发这种心理共鸣，我说的是下意识的共鸣，就是他写的这种一个人百无聊赖、无所寄托的这种精神苦闷，不可名状。欧洲啊，已经现在和咱们不太一样了，就是他的这个坚实的这个精神支柱大厦——基督教，从尼采说上帝死了以后就已经没了，然后物质的这个它又已经实现了。就是基本上城乡差别已经没有了，中国的青年还在压力。今天中国青年的压力是物质的压力，虽然是心理的压力，但是这个压力是很明确的。我要买房啊，我要怎么着啊，我怎么着啊？他，但是我觉得欧洲的青年连这些压力现在都没有，都没有。他那个巨大的意识形态的价值支撑、精神支撑这些东西啊，现在已经没有了。而且人家那个社会也不太搞什么东西，大不了就是俄乌战争来了，咱们就聊一阵儿，就拼命聊一阵儿，然后热情一下搞一搞这个反战，就是即时性的。你如果说有一个像过去呢，有一个基督教，有一个啊，有一个包括到了希特勒二战时代，希特勒招感召了一代人呢、啊。希特勒真是从心里感召了一代德国人，追随着他的理想去的。那真的是感动的不得了，就是要去追随这个理想了。最后，现在这样巨大的意识形态精神的支撑，在欧洲已经没有了，而物质的状态，他们也已经就是已经实现，至少德国绝对是小康生活。其实人就是24小时呀、啊，你你你你消费不了多少的，不能说我天天睡金床、穿金衣啊、喝金酒，不可能的。所以。前一年我去欧洲的时候，我我有时候觉得很害怕，为啥？走在街上啊，因为我也很怕空虚。走在街上看到那些人，佛性的一家人走到那儿吃饭，那种佛性你在中国没看到，就是你会感觉到那个生活背后那种巨大的空虚。所以你看，现在很多德国人是跑到中国来了，热衷于就这个地方有很多东西，他的热情还是蛮荒状态的，但是他是热情的。他好像在追求物质也吧，他是热情的，他是个生命在这儿施展着啊，在这儿骚动着，那个地方就是很安心。所以我觉得，我刚才说什么呢？怎么跑这么远？前面的话题是什么？<笑>就是说这个，所以他那个，而且呢，刚才要说一个重要的话题，就是从尼采，从叔本华最早，他十九世纪，从尼采二十世纪对这个现代主、义、现代社会提出质疑啊，重大就是科学，啊。尼采不光是反上帝，上帝还是中世纪的封建时代的东西。尼采说科学是无用的，那么最后，啊，二次世界大战，法西斯搞的这个毒气啊、细菌呐、啊，还有原子弹的爆炸，都证明了科学是恐怖的。嗯、尼采的一些预言就是对现代社会的反省，是由尼采在19 20世纪提出的。到了60年代以后，它进入每个人的灵魂了。所以后现代就是阿克曼他们这一代人是真正的后现代。以个体的形式，啊，在在社会生活中开始了，就是社会实践形式开始了。所以我觉得阿克曼当时可能真的是他的每一部电影中，刚才我们说的他的空间，他的室内空间很多，他的室内空间很多，而且他的这个外部空间是荒蛮的。你先想一下，《来自东方》。今天早晨我还拉了一下他他的那个他母亲的那个晚年。就是一开始就是一个荒蛮的，然后这个风野风吹着，中间还有一段很长的，就是坐车啊，走我我是双倍拉的，呃，坐车，然后那个外头的这个大自然也是荒蛮的啊，这点不一样。就说到就是在德国电影中，在德国二十年的电影中就出现那个概念叫室内剧，室内剧美学。后来对他继承的最好的是法斯宾德，就是法斯宾德拍了四十多部电影啊，包括反戏剧的舞台什么。百分之九十或者更多都是发生在室内。他为什么？他选择了这个德国电影美学中的这个遗传，因为法斯宾德就是说，他就是写压制的，写苦闷，写压制，就是环境是非人性的，所以他所有的还写。昨天，今天早上我还见了一个镜头，就是是不是阿克曼？因为是他晚期的电影，就拍他妈妈的。这个是不是阿克曼也看了这个法斯宾德？当然，法斯宾德这个。这个谁，这个这个这个、这个、黑泽明也也有啊，就谁学谁的不知道了。就是这个空间的设计啊，不光是在室内拍，就是室内在在欧洲电影语言中啊，就室内本身就经常是人的内心世界的一个符号，本身就是这样啊。那托说塔拍的那个人物开始回忆的时候，就是通过一个走廊就走到一个室内。很多电影好莱坞也现在就是阿克曼用了很多这个。那么在那个电影中，他就。在那个空间里，后来在很多电影中都出现这个你我他他，还有好多电影中啊都有这种狭隘的空间，然后百无聊赖，你我他他那个吃白糖，就把这一包白糖都吃了。今天你们都理解，解闷解压的。台前寂寞，我看的时候还没有太看懂。我这 h o p e 啊，我我九十九一年看的时候，<笑>那个时候还没有富裕到拿吃来解压，我没有这个经验。我就看的时候就觉得很痛苦啊，这怎么？今天很多人都能理解了，是不是？吃零食吃胖，啊，抑郁的时候或者压力大的时候会吃胖，就是用吃来解压，那个绝对是一个好符号。他我觉得他他他所有的电影中，包括这个。长夜绵绵，长夜绵绵，说是写爱情啊什么？其实重要的是那些脸上这个表情呆滞啊，如行尸走肉啊。多数很多时候，男男女女大家都是躺平状态，直接在卧室床上躺着呢啊。我觉得就是，这是我想译出来，就是这是阿克曼可能不同于其他女性主义的一个地方，就是其他女性主义常常有时候是非常具体的。<音>啊，就是我在这个生活中造出了一个意义。我们追求女性主义，这是一个意义，这是一个价值之托呀、啊。我们就去做它，就得做它，想出一堆事情来做。但是阿克曼就是单于自己这个内心。这个奥地利,利这个心理学家荣格说了一句话，他说怎么去定义人？他有的人认为定义人就是要定义行动中的人，试图经济啊什么什么、啊、实践中。他说我定义的人就是内心沉思的人。他说：“我自己就是这样一个人，我就是更多的情况下，很多的情况下，绝对多的情况下，我是处于在自己的内心世界活动。啊，没这个也没有心理学的诞生了嘛。他后来他是心理学大师啊，所以他他提到这一点的时候，我就经常想，马克思说那个社会人是社会关系的总和，我们小时候把这个背的滚瓜烂熟。但是阿克曼就是我要拒绝去做社会关系的总和，我是在用 X 光看人。”我不要看你的外表，你穿什么衣服，你戴了什么表，你社会等级，你文化是，所有所有不要。我要用 X 光来看人，但是那儿能看出什么呢？马克思早就说了，自然人、抽象的人，那是不是人啊？他就马克思是不把这个定义为人的，不出在社会关系中的人，自然人，比如说德国的这个地窖人，克尔佐格拍的那卡斯帕豪森， r 所以地窖里长大，还有特里弗，感兴趣的这个狼人、狼狼孩在马克思的意义上，这是不能被界定为人的。但是阿甘曼，我觉得在所有的电影中，就是他关心女性啊什么的，这个啊就是这个提箱子的人，那个艳难征到了那种程度。但是我觉得他有一条，他是在写一种不可名状的，嗯，这个百无聊赖，就是空虚。但是这个空虚又是一个巨大的尼采的话题。你也还彻底否定现实主义，否定情理性，否定人世界以后，就是说这个空虚。啊，世界是空虚的，我们不信每一个来到世上人是被投入了一个空虚的深渊，所以他的超人这个查拉图斯特拉是一个踩钢丝的艺人。什么叫踩钢丝呢？在空虚之上跳舞。所以后来尼采就说，只有艺术是有意义的，只有审美活动是有价值的，人生其他的东西都是造出来的假象啊。当然，这个最早的说法是从什么华那来的。是生命意志的表象，世界只是生命意志的表象，就是你体内。后来到了弗洛伊德，而变成了利比多了啊，就是这样一个驱动。而我觉得阿克曼呢，他可能承载的这个东西，恰恰首先是他们那一代人的问题。这要说到，就是德国人像特洛塔、法斯宾德都提到过，说五十年代战后的五十年代是一个郁闷的平庸的年代。为什么呢？就是战后。呃，大家要修复战争中来的创伤啊，那就是享乐生活。其实同时还要重建生活。我觉得全欧洲都是这样，因为二战把六十个、六十多个国家和地区卷进去了。二战以后，大家都处在物质上的修复啊，那么心灵上的修复跟咱们现在的状况非常像：买房子、买车、蛋糕，然后还有什么就是消费主义、享乐主义。所以。在那个时候，一个非常聪明的人啊，就是有追求的这代年轻人，他们会觉得苦闷。我看那个阿卡曼的电影的时候，我就想到这个法斯宾德的有一个电影叫《卡特马赫》。我看那个卡特，就是就是异曲同工吧。啊，卡特马赫，我当时是在德国看，你们知道，我就怕这个电影，后来我不敢看，为啥？我觉得法斯宾德真有本事，他就能写到什么程度？就是我当时就觉得是银幕上那个空虚。已经扑面而来了，要淹没我了。我真的是这个体会。我推荐你们去看这个电影，他就竭力的写了。看法斯宾德的电影中有很多就是这个面目。面面上脸上没有表情的这样子的人，就是他们那代人的体会，加上后现代嘛，后现代一说，大家都知道，就是说概念，我们没背出几个，奶屋中心、平面主义等等等等，就是没有价值支撑了。但是你又是一个鲜活的肉体，你有生命的经历。你看那个《我的城市》里头跳出来的那个阿克曼，又漂亮，浑身的觉得到处都是激情。但是他现在面临那个就是百无聊赖，所以我。我反叛一下，反叛不成，我最后就自觉。啊，所以到晚年又是，啊，那这就说到，就我觉得他那个电影，他这个电影的实践里头，我是觉得就是一个就是写这个苦闷，其实每个电影中都涉及到这个东西，啊，其实这个这就又说到，嗯，我就联想，又看到赫尔佐格，赫尔佐格也是这个巨大的话题，啊、嗯，赫尔佐格在这个玻璃心里头，他给他的演员做了这个催眠。他真做了催眠，先请的催眠师。当然，我是事后读到这个话絮的。我先看那个电影，你看那个电影的时候，你就感觉这是来哪儿的人，就什么人哪儿的人什么，就是没有任何历史感的人来了，真的是行尸走肉啊！而且人间很少见到这样没有历史性的。你们哪个人来说啊？这是民国年代片，那是民国的。这个啥，你就我没有这个判断。哎，这人是好像是乡下人啊。那个人，比如说我在德国一看，这个人可能是个东德人，能看出来。好，他弄的这个，我就那个，我就百思不解。后来就在别的作品中读到说，赫尔佐格先给演员进行催眠了，他就是要把他的这个社会维度、确定，社会性全部给他剥光。但是赫尔佐格在这一点上，他比阿克曼厉害。赫尔佐格就是说，我不是德国人，我哪哪人都不是。我又到亚马逊，我又到我，我去拍极限运动，我到天上拍，我到身边拍，上天入地，我拍聋哑人。他就是赫尔佐格的那个中心意思，就是我一点没有看上眼前的这个世界。整个启蒙理性，包括基督教在内，建立了这个欧洲这个世界是有问题的。所以我要从头来看人。所以你看，玻璃心一开始是在云里拍的。一个人坐在山上做沉思状，然后从云上俯瞰，从宇宙俯瞰这个地球啊，像那个极限，就是那个极限运动，那个登山。德国有这个登山电影啊，二三十年代是很流行，就是、登山极限运动。登山以后，法斯宾德在空中拍，后来怎么在空中拍？一下子拉得很高很高，人就像一个小蚂蚁一样，爬到巅峰的人，像个小蚂蚁，在这个浩瀚的宇宙，你宇宙中，你是个什么？所以你鼓起力气往上。去争去抢，你追求你建立起来那个强悍的价值，在赫尔佐格的这个结构中什么都不是。但是赫尔佐格是解构强于阿克曼的苦闷。我觉得阿克曼更多的留一种苦闷状态。你比如那个房间里那个旋转镜头，赫尔佐格经典的镜头是旋转。赫尔佐格拍这个人的时候，在山巅上拍人，就飞机在转圈儿，视频，然后一个汽车，一个破败的大卡车。就是在原地盘旋盘旋，然后他也是静止的长镜头，能拍到五分钟。你就看，什么意思是？现代主义的欧洲就是一辆破卡车，然后循环啊！尼采的哲学观，循环就是没有价值的最经典的表现。西西弗斯搬石头推上去，下来推上，就是没有价，就彻底否定。所以庞振博也说这一堆，我是觉得阿克曼属于他们那个时代，时代造就了他有这样的苦闷。所、就、以、是、他作为个体的那种无可置放自己找不到存在位置的那种感觉，我觉得很强。但是他好像又没有更多的着意于去我怎么样能够表象化、形象化、叙事化的去把这些东西，呃，一个一个的都展现出来。他好像总是在一种混沌的状态去表达这样一种苦闷。不可名状，有时候我觉得这种东西很可能对今天的欧洲青年，包括咱们的本土的很多青年，就这种不可名状的苦闷，很可能会爱引起强烈的共鸣，可能比别的电影还要引
2: 起强烈的共鸣。我觉得其实看他的片子，就有一个很重要的点，就是他虽然在描写苦闷，但是你跟现在很多比如华语的青年导演很多拍的那种。就个人的苦闷很不一样的点，就是他对于那个画外音或者说是外面的空间的呃表达是很好的。就比如呃你，你让阿迪尔曼里面，你其实能听得到他的声音里面，你是有外面的车的声音啊。包括其实我其实最喜欢他的电影是那个呃来自家乡的消息。对，然后那片子就是他在美国，然后在念信，其实念的你常重要的是在是在比利时。啊，我觉得你虽然他你他拍的是室内，但他所所要表达的东西是从外部来的，而不是仅仅是在室内
0: 。但是那个你知道，那个画外音其实是说的是心理的事情。因为他这个画外音，他这个电影中他用了很多静止的，实际上是在外部拍的，在那个楼前拍的，在在地铁站拍的，在外部拍的挺多的。当然，地铁站也是一个空间哈、啊，就是外部还是在运动，尤其地铁站是在运动的那个，就是至少拍摄对象是在运动。但是我觉得恰恰是他那个画外音，把这个内心世界的这一部分给补充出来了。如果没有那个画外音的话，啊，这就说到我，我觉得那个他这个禁止长镜头，就是这一点，就是阿克曼可能自己不表达把更多的权利交给了观众。因为我觉得禁止长镜头，我个人的经验啊，就是你看的时候，你最后就你就开始啊胡思乱想起来了，你就开始研发的想象这个楼里住了什么人啊，是不是？首先，它起到了调动你思维的作用；第二个，你可以进行去想象这里头发生了什么故事。就是这个手段，就跟那个运动的这个这个这个长镜头还是很不一样的。阿克曼电影中，我觉得，但是那个电影中就是这样子的话，你如果只是在外部看这个楼、看地铁站的话，我觉得，当然你可以去联想啊，做很多。而且他在地铁站，我因为这次没有复习啊，那那个也是好几年前我的一个研究生做了这个片子，我当时跟他还戏弄了一下，哎十年了吧。但是我就是觉得。地铁站那其实也是很有意思的啊，他对那个服饰，这个人在动作中、运动中的这个浮躁的世界啊，他对这个，但是那个画外音啊，就是写信的这样一个恰巧，这个又跟他的那种表现内心世界长于表现内心的那一点，我觉得又吻合在一起。唐史没有这个画外音，那个电影可能就就又又就是又。脱离了这个啊，又又脱离了阿克曼的这个一贯的风格了啊！就关于他的这个拍摄方式、啊，他的这个镜头，就是我觉得就是反叛，包括女性电影也是反叛。女性电影你就一定要理解它有一点，它是个社会批评，它是一个异端视角。所以阿克曼做的所有的这些努力，我觉得他有一点是很清晰的，就是我要要求观众用我要用异样的眼光去看这个世界，你们。啊，如果要看它，你也是引导着你们用异样，所以我们理解实验片啊，实验片确实看太多，那把所有可能的技术手段都弄上了，就是小黄刚才说的，根本没法看、呃，没法看，拒绝它。但是你要看它，这是它的目的啊，它实验片的核心精神，我觉得它就是改变你的观影方式，然后改改变你的观影体验、呃，有条件的话，顺便改变你的这个思考。啊，思维方式啊，这是实验片，作为一种语言的探索。因为女性主义当时做的不光是在这个，啊，德国的女性主义还做了一个，就是文字上的。德德语是所有的名词都是要第一个字母要大写的。他们当时办了一个最早的，就是德国的那个著名的女性电影的刊物，也是欧美最早的一部。他那个刊物的时候，他们就在前面大概有十几二十期吧，尝试的就是把大小写去掉了。我后来需要这些资料，你就拿出来看。哦天哪，太难受了！我我就你你在潜意识中已经养成了这个语言的判别能力，你一下通过那个大写，你就这个这个费劲儿，就是就后,后来失败了，就不改。他们当时在做这种探索啊，所以我觉得阿克曼，呃，但是我最后我还是想强调，她是一个女性电影人。首先，这是作为一个个体。获得这样一种觉悟，产生这样一种高的高智商的这个痛苦啊！第一个第一个楼梯，慢慢爬到楼顶上，这也不是所有的女性都能做得到的。我觉得得益于啊，如果牵强一点说，可能说得益于他们那个时代，得益于这个女性运动，女性运动啊，用这样的方式去表达。他在这个很多电影中，还是具体的涉及到了这个女性的问题啊，就是当时的这个女性主义关心的这些问题。呃，比如说母亲这个话题我今天是最后一个电影看的是她的母亲。母亲这个话题在女性电影中也是一个女性电影女性叙事吧，不光是电影啊，女性的这个小说、美术都有，它也是一个呃叙事的一个范畴啊，是一个题材。那么在女性主义的这个框架里，它有两个意义啊，第一个就是反思型的。女性主义有一个 slogan， 就是说女性是父权的帮凶。啊，这是指什么？就是在过去漫长的历史中，父权作为意识一种意识形态，对女性的很多这个具体的压制啊，这个这那那那不说的就是剥削呀、压、啊、迫等等等等，它最后具体的很多是由女性执行的啊。但是在这个中间执行的就是祖母、母亲、婆婆，这都是具体的执行者啊。我举个非常简单的例子，比如裹脚这个事儿。他们台都说裹脚啊，来自某某皇帝的爱好啊，在中国。但是最后，你可以去考察一下，我相信几乎那个把那裹脚布缠上那个事都是妈妈干的，不是父亲去操作的啊。是在这个意义上，在七十年代的时候，大量出现了这种，就是他们这一代人作为觉悟了的女性，在写她和她母亲之间的这个冲突的啊。德国有一个女导演，也是柏林艺术大学电影学院的那个院长。啊，他也他有一个片子叫《饥饿年代》，这个饥饿年代就是我刚才说，就空虚年代，就精神饥饿年代。写他那个战火，就是在对性的这个问题上，就是那一代人认为性是禁忌，啊，对于一个年轻小姑娘来说，性是禁忌。但是他们这代人是在一个性解放的运动这样一个语境中成长起来，所以就两个人在这个青春期的时候，这个妈妈和啊，就就产生很多问题。而且这样的东西啊，作品、电影，包括。文章我在德国的时候看到过很多，就是检讨批评母亲的。但是另一方面呢，母亲是作为一个积极的意义出现在女性主义的叙事中是什么？就是挖掘女性史，建构女性谱系。啊、哦，因为女性是不载入史册的，所以她是碎片状的啊，她甚至是被埋没的。那么就是这个时候呢，就是建构母亲，甚至这个放在那个呃大一点、宽泛一点，就是姐妹情谊这个概念中。那么就是通过母亲，向母亲、向祖母、向上一代去追溯、去挖掘、去建构一个女性的谱系啊，这也是抵制性的这个做法了啊，跟男权抵制性写母亲、母亲这个形象在女性电影中，它有多种含义，而且写的很多。呃，我觉得阿甘曼像这些哈，其实我觉得都是他是有意识的，或者在女性主义这个话语这个语境中，他也跟随着在做他的创作中，他是有意识。但是另一部分我，我就是我刚才感觉，我觉得她写了很多。作为一个不要说我是不是女人，我作为一个正常的人，作为一个个体，嗯、呃，说到不愿意贴标签这个事儿，我觉得可能很多人都不愿意贴标签，但是这个恰恰是女性主义带给他的这个权益。如果不是在那个允许女性创作、允许你像一个人那样的说话、发言、表达自己作为人的苦闷的时候，你是谈不上你是个人的。你怎么可以说我是一个？就是啊，就是很多导演都有这个。还有一个就是当时打压非常厉害，那个特罗塔就因为拍了那个《清醒疯狂》以后，男性批评界给弄的就会在德国待不下去，先逃到巴黎，又逃到意大利，在国外海外生活了十几年。就到柏林墙倒了以后，九十年代以后，十多年他才又回到德国。他现在，她当时也说过，我不是女性主义。<笑>其实他是特别地道的探索女性主义创作的，就是女性主义应该有哪些话题，哪些思考。那现在他公开承认，八十二岁还在创作。最近的一部片子是二二年，今年要问，今年已经八十、八十一岁了。所以说到这个问题，我是觉得就是有时候那个打压让你受不了。另外就是它难免会有局限性、狭隘性，一个给你贴上标签，你好像就被局促在一个标签下了。所以有时候可能会，我觉得这里头，但是这些有时候我觉得都不足以作为我们理解这个文本的一些凭据，就是这种，嗯、呃。啊，像那个，像那个，刚才就是说那个谋杀的时候，我就觉得他可能下意识，他如果他不自觉，他一定是下意识用实验片的这种方式在安排，让他和那个不要，就是变成具体的那部电影的那个人的故事，而是把它抽象出来，他、啊、跟外面如火如荼、窗外如火如荼的这个妇运是联合在一起，妇女在反抗的，只有这样你才能理解《钢琴课》里也有这样一个情节，《钢琴课》问世以后，女性主义内部大反，骂得不得了。就是说，只有实验片才是女性电影，你都不知道。我的博士论文写的是特罗塔啊，就是因为特罗塔的争议很大。到我开题的时候，我导师还跟我说，导师一个女权主义，导师还跟我说，你写写这干嘛？就是不承认特罗塔，尴尬到什么地步？就是男权批评他，把他骂得在德国待不住。但是女权主义坚决不承认他是女性电影，为啥？就是因为他没有拍实验片。特罗塔是法斯宾德那出来的。从演员出来，所以他是一直从就是他就是坚持。我不相信我用故事片讲不了女女性的故事，他就一直在拍。后来我说我一定要做这个论文，做完我导师还是觉得啊还是比较满意的，就是告诉他这样也很这样也可以。所以从《钢琴和诞生》以后，我是坚定的认为老瓶可以装新酒，我们完全可以用大家熟悉的语言去装入女性女权主义的他的思想和他的。思考，这样才好交流嘛。你搞实验片那个，你还存在不存在？说到这儿，就说钢琴课里头有一个细节是什么？就是大家都骂。我觉得坎宾是已经把这些都给预见到了。艾达不是就跟她的男朋友走了嘛、嗯？到了船上以后，那个小船上，到了海上那个小船，那个钢琴晃悠。艾达提出，现在要成琴，成琴入海，不要这个琴了。成琴成了负担了。过去他是把自己归缩到那个琴里了。你看，这个又跟阿克曼迎合了。我跟你们不说话，我就装哑巴。你要知道，阿克曼那个哑巴是选择来的。他女儿一再说，我妈妈到几岁以后开始不说话了，就原来她不是哑巴，选择性的哑巴，也是我拒绝，就跟那个门缝上贴条子是一个道理。后来结果呢，你们很多人就是没有注意到，就是船琴快要沉下去的时候，他突然把自己的脚主动伸进去，套在那个套子里，然后让琴连他一块坠入海中。这是不符合情节的，情节是他找到了自己的爱人，付出了血的代价，两个人现在被解放出来，奔向新生活了。结果你又而且开始陈情，也是为了让这个旅途变得啊亲密的。而且那个时候我们也理解，就是他要走出来了啊。那个时候已经表现出女性主义不再极端了，最终还是要和男性联手的。只不过是我要有选择啊，这个尊重女性的人还是一个排斥女性的人，我跟这个尊重我的人。我跟他走了，就很幸福。那么情那个孤独的世界可以不要，但是他连着自己脚一块下去了。多次看到这儿，最初我也是不理解，后来就反复在想那个事儿。下去以后，他有一段在海里的独白，说这个世界单纯和大意是单纯和我的情相处的这个世界曾经也是非常美好的，那是我的世界，就是不想否定。等于他去给这个琴送行了一下，然后又肯定了我跟琴单独在一起，拒绝你们外边这个世界，你们这个男权的世界，是吧？我是肯定那个，但是我现在要上来去接受这个世界。影片的最后，他开始学语言，学我的丈夫的语言，他蒙了个头，嘎啦嘎嘎。不再弹琴了，开始学她的丈夫的语言，还强调了一下，这不是要就是要沟通，要联手吗？所以那个情节，那个就是从情节逻辑上很突兀的那点，我觉得她其实就是说，再肯定一下，虽然我现在说要跟男人联手了，但是我还是要承认原来那个只、就是、待在情里的世界也是正确的。这个我觉得实际上是跟女权主义这个圈子其实是一个沟通。啊，是一个沟通，但是那个电影出来以后骂的人很多很多，就是说不搞实验片了。还有一个经典的一点就是那个男的去跟他身体向他示爱，啊，我正在弹琴，这个桌子底下突然冒出一个人来摸我的腿，就觉得这是什么意思啊？你个坎片你怎么搞起这个东西来了？啊，就是骂的好但是我现在觉得那还是一个很经典的，因为你还要现实的考虑问题呢，对不对？你那那个那个那个那个所谓的女性主义到底是什么？真的就是女同性恋吗？这是这个是不太可能的嘛？所以你看到了这个9495年，这个巴特勒要这个消解性别啊，性别麻烦了以后消解性别，真的要解决性别的问题，不是这个男人女人两性之间异性恋同性之恋你高我低，我高你低的、这个，啊，河东河西的斗来斗去的，你还是消解性别吧啊，跨性别消解性别，那么最终才能解决这个性别的问题啊，所有的歧视啊不平等。嗯，所以我觉得就是这就像那个细节，就是你觉得它很突兀，但是它是有意味的。这恰恰是那种比较聪明的导演做的事儿啊。你、那、看、个、阿克曼那个杀人的那个细节，我觉得他不能拍到前面铺垫过来说应该把这个人杀掉，就得突兀一点，这样才符合整个电影的这个哲学意义。它是一个哲学电影啊，是一个关于妇孕，女性要解放的一个哲学电影，就是个抽象出来的这么个东西。
2: 对，其实阿克曼，呃，他不是拍完这个拍了《安娜的旅程吗》嘛、嗯，那部也是被骂得很惨。就大家大家大家看《安娜·安娜迪尔曼》那么女性的一个片子，然后哎，忽然拍《安安娜》就变成比较自壮性一点的东西去，大家觉得哎，你为什么不一直坚持女性的东西，不一直女权了呢？就忽然怎么变了呢？嗯、<笑>那
0: 你从《我的城市》里一下子首先看到的是他的这个自，他强烈的有这个自我意识。可能是不太擅长于就是把它故事化呀、形象化呀，弄得很细很细，把这些东西理得清楚吧，是不是这样的？所以他在女性电影中，他真的还是有点的啊，有自己的特点的，我觉得
1: 。但其实我觉得这个片本来在他的序列当中就是一个很异类的存在，就是我觉得作者论它本身是一种附会嘛，因为大部分的时候。作者论这个东西出来，很多时候归结到很庸俗的，就是从作者个人的生平去找，找他的创作的的那个解释跟逻辑在里面。这个东西其实是无法应用在很多作者上面的。但是偏偏阿克曼这个人，他是一个高度把自己的个人经历投射在他的片里面的人。嗯、但在在《让·德·迪尔曼》里面，他其实是一个对这个东西做了，可能是他除了后面那几个就是。常规做商业片的作品以外，最最压制他这种，当然也不是说完全没有，肯定是有，因为他他的整个对这个女性状态想象都是从他自己的亲身经历来的。但是这个片本身就他是很奇怪的一个状态，他除了他自己的一些经历，他的直觉性的呈现之外，他其实还融入了很多跟他合作的那些女性的想法在里面。就我们看那个纪录片的时候有，有就是说，比如说具体这个。厨房该做些什么事情？就是这个操作步骤的时候，他们是一群人，一群女的在一起讨论的嘛。就是说，那个赛格说，我我我记得我是这么做的。就比如说，我们炸东西，我们要不是我们现在也很熟嘛，就是要什么面包糠什么，什么什么面粉再加蛋液，这三个弄起来，然后才才能炸。然后他就讲这个东西有的是。说我我家是这么做的，然后他们家怎么就是这个很具体的东西是融合了他们整个剧组的，就是很多女性的共同经验得来的一,一系列的东西。关于那个谋杀还有一种解释嘛？因为其实奥特曼他,他这个片之前的女性其实都是那种，就是他再往前还有一个没有完成的剧本，讲的是也是类似像毁灭我城那种故事，就是一个女的回到家，然后怎么样，反正就跟爸妈关系不好，然后最后她下了毒把爸妈都杀死，然后就走了。从头到尾都在讲这样的事情，就是我们要把这个家都。很激进的，就不管是具体把这物的家的物给拆出来，还是直接让父母就把父母给杀了这种，或者是他在九十年代他不是拍那个布鲁塞尔少女的时候，开头有一个他重新回，因为他那个片的背景是六八年嘛，他回到了他当时那个时候那一开始那个逃课的那个那个那个主人公，他给自己写假条就说我祖母死了。然后什么我我我，然后我爸死，我妈死了，然后就就最后把他们都写死了，然后就因为他死了，我要去逃课，就他一直在想象他就是就是整个彻底就是对父母对整个家庭的反叛的东西，所以这个东西我就说最后这个这个都这个谋杀这个情节可能还是一个就是他压抑了这么久，他最后还是要把他把这个他反反叛的东西再集中的爆发他。他把这个东西压压到最后一个点上，然后再弄出来。然后另外一个问题是因为也，也也还是那个访谈切入的那个访谈的时候，他也提到一个现在也被大家经常说的事情，他就是说，就是说我我要把就是重新审视电影中的各种事件的优先级嘛。为什么厨房做家务的这个东西，就是爱情不如性爱，不如不如谋杀这种很耸动的场景来的更重？他觉得这些东西就是对于电影来说可以作为一个平等的事件做一。不把它当成一个什么高潮啊，或者是结尾什么，所以对他来说，这不是高潮，就是一个接连发生的普通的事件中种一环而已。这个东西当然它是一个，你可以用一个就是很激进政治的角度来看它，但从操作层面来讲，这个这个回答其实是呼应了麦克斯诺在他当年去参加那个就我跟我之前说的那个实验点大会，他做了一个简单的陈述，就是说他这个片主要讲的是就是。光影的就运动本身的事情，电影本身的事情，而当中有个情节就是另外一个选电影的很有名的的制作人叫霍利斯·弗兰普顿。嗯、弗兰普顿他中间这个，因为那个波长他不是一个，他是一个有一点点叙事的片，就中间比如有个女的打了个电话说什么，说你来不来什么，然后最后就走了。然后后来就有个男，就是那个弗兰普顿演的，他进来然后就砰就倒倒在地上就死掉了，然后。最后又来两个女的说：“哎，怎么怎么人死了什么？”但是，但是那个镜头还在一直往前推，然后根本就不关心那个死亡，就所谓的血寻的是他就一直往前推，就从他们身边过去了。然后就就好像这个事其实就是一个，就是跟其他跟我们他中间还有一些那种就是公寓里面的光影的变换啊，它还用什么滤镜做那个，这跟这些事件一起都是都是这里面的平等的一样的事情。这个。观念本身就跟阿克曼他做，因为他说这个影片真正的结局并不是他一直提醒说这个片的结局不是谋杀嘛，而是他杀完然后又在那边又出来，然后就在那边端坐了七分的。但是那儿突
0: 出的是那个血手啊，沾满了鲜血的那只手，是是是就，长
1: 镜头。这个这个状态就是，就很多时候你可以把它当成一个那种更传统一点的叙事的解读。但后来阿克曼他不是专门把这个片段又截出来，然后去那个。美术馆做了一个那种装置艺术，就把这个他他就片名叫什么“杀人后的女人”什
2: 么的，就就就是一个那种。哎，其实想跟黄老师讨论那个，就刚说的家乡的消息那片子。其实我看那片的时候，我会想到就是斯特劳布的那个，呃，巴赫的那部，就是也是以书信一直念书信的方式一直继续下去。我觉得，哎，这种好像也是从实验电影这一块也有。因
1: 为之前就你说这个的话，我因为斯拉布他们有另外一个片嘛， 8 2年那个奖叫什么《太早太始》啊、okay. ，那个片他是讲那个埃及还拿的一个什么革命革命党，就过去的一些革命记忆跟现在的这个风景，就他们就开车就在那个现在那个，我觉得那个的形态可能跟跟《张长效更像吧，就是他去拍那个导讲。包括这个也跟那个之前，比如什么竹立正生，他们就有一派日本，他们做那个风景论，就风景论是一个跟那没有关，可能应该是跟那没有关系的一个。竹立正当时不是拍了一个讲杀那个连环杀人案的一个纪录片，他也就是通过当通过当时的一个一些那种档案，然后他其实就是去拍，就是就发生过这个事情以后的那个现在怎么样的，就是拍风景嘛。这个东西其实可能是从。粤语舞之类的，嗯，的那个创作中延续下来的一个东西，嗯、但我觉得那个跟阿曼有点不一样。我觉得这个东西你可能在来自东方或者是南方那种片我觉得更明显，就是南方它不是拍两段那种，就是跟那种运动镜头，然后它拍那个车后面，因为一般我们有两种，就是像早期电影就拍在那个火车前面是我们在火车前头看，就镜头是往我们这边来的，嗯、然后但是他南方是在后面拍，就镜头是。就那个路是离我们远去的，然后那个东西它其实是回应，嗯、它讲的不是一个那个一个黑人被虐待致死，然后被拖着走了好久的那个哦、那个那个那个东西，它就就有看起来是就是很干净的一个风景，但其实是让我们回想很血腥的谋杀那个状态，那个就是说用。看起来很平静的风景来讲，创伤这个事情是，我觉得可能就是从大屠杀的不可再现，所谓的伦理逻辑来的吧。因为这个东西其实是在从八九十年代，我到到现在都开始非常流行的一种，就所谓的拍独立电影或者是先锋电影的，就实验电影的方法。就像现在不知道为什么开始火了的那个，我我以前写过的詹姆斯·本尼，不知道你们有没有看过他。他就是他现在片，他其实是变成了很纯粹的风景片，但是你看他。八九十年的片，他其实是去做一个档案的复现，然后再去回去拍那个风景。他之前有做那个，就是《沉默的羔羊》的原型，那个水牛比尔的那个虐待事件。他去，他去拍那个当时那那些风景，然后他的背景音就是他去做一系列的那种调查。然后他还请了演员来，就假装自己是当事人，然后去口述这个事情。这个其实都是一系列，就是很惯用的手法，比如像。美国故事，马克曼也用过这样的。他请了一些剧团演员去复述他们就是移民美国的那个状那个经历嘛。这个东西，像美国故事的前面的开头又跟家乡消息的结局有个对应嘛。家乡消息的结局是他离开了美国，我们看那个那个港口那个天际天际线，然后美国美国故事开头是我们又慢慢接近他。家乡消息我觉得跟那些又有点不太一样，我觉得他可能是心里有那个。那个呈现逻辑跟表达在里面但大家有一点很有意思的是，他妈妈给他写信，应该不是用的，是，他应该是把它转换成英语。而且阿克曼当时英语也不是特别好。然后，他是一种，就是这是一个很奇怪的实践。他可能对这个东西有个共识，就是我们故意要用就是局促的语言来表述一个就是移民就是一个就是不确定的状态。然后他就是。他故意要用他不太擅长的英语，然后去把这里的母语做，然后又拍的。你说一个来自家乡小姐为什么要拍纽约呢？我觉得这事情本来就挺奇怪，因为他当时已经不在纽约了。他七三年他就从纽约离开了。他是为了拍这个片特意，本来就他就觉得纽约是最适合拍这一系列东西的地方。我觉得这个本身是一个很有意思。那为什么他他为什么他直觉会这么觉因为他其实，在纽约。长居的时间也就是从七一年到七三年代，他大部分时间要么就主要在巴黎或者是在布鲁塞尔，就应该是主要在巴黎吧。然后，所以按说他应该在巴黎拍吧，就是？类似这样，因为巴黎也不是在布鲁塞尔，但他不知道为什么他就非得选择在在纽约。可能我觉得是他的一种直觉，觉得纽约的这种各种道路啊，这种状态是更符合他。因为纽约的这个片其实体现了他描绘空间的第二种形态，就是。最近不是刚翻译过来的一个法国一个人类学家，他在讲所谓叫非地点这样一种概念，就是所谓的就是跟我们描述有意义的，就是很象征性的地点不一样的地点，就是一种高速公路啊，像车站这样的这种，就像我们之前说电梯这种，我们肯定不会在电梯里一直待着吧？我们我们电梯就是一种非地点，就是我们不会在电，我们不会把电梯当成我们就是赋予我们个人情感的地方。这个地点，这就是我们移动的地方，然后我们在此与。与其他的连接也是非常临时的，就是我们在这突然打个照面，然后我们就离开这样的状态。他其实在这个片以及安娜旅程的很大的一个、嗯、一个部分里面，其实有很很大量的表述这样描述这样的一个地点状态。这个我觉得可能就是他的另外一个母题的状态吧，就是他不是说他对任何一种群体都没有特别强的归属感。他、嗯、他虽然是犹太人，但是他又是一种移民犹太人，他跟真正的他不是他在两段经济之间，他中间去了一趟以色列。他在去美国之前，先去了一趟以色列，然后他在那待着，然后跟那些人说说，我跟他们就很明显来说，我跟那些真正的犹太人在他们故土的不是一种人。然后他又觉得他，然后巴黎啊、纽约这些东西也不能说是他的家或者怎么着的。就他这也所以这可能也跟他不想成为任何一个，他不想当女性主义团体的一员，或者是当。同虽然说他既，我觉得他肯定是女性主义的，也他肯，而且他也不想给自己，就他不想跟同性恋的人打成一片，但他也本身他本人也是个同性恋，就是有这种各种各样，就他可以跟各种人产生连接，但他又不想彻底附属于这种团体的状态，所以我觉得这种就跟她那种是是跟这种漂泊的，他喜爱描述这种就是没有，他除了描述那种非常就是室内的空间之外，主要他也。其他描述这种就是很临时的，就是我们在这就是就纯粹为了移动而产生的空间，就比如他非常喜欢拍移动中的火车嘛，这个在两边也是都有的，就是那个是地铁，然后安娜旅程是火车，他在火车上跟人随便聊两下，然后然后就走了，就这东西也并没有产生什么浪漫的情节或怎么怎么样，的，但是这可能，我觉得这也是我他我不知道他对这，因为我也没有看特别多的访谈，他他对这个东西他有没有？专门的说法，但这个我觉得也是一个，就是他的母题一个很重要的方面，就是就是如果说时间内给他带来一个很重要的点，就是杨老师肯定也会觉得这是欧洲艺术电影的一个共性，就是就是空就空间跟人是对对对空间跟人是有同样的的重要性的嘛，就他有时候人不在，他可以继续描绘这个空间，他这也是他非常典型的一个一个创作的形式上的特点。
2: 觉得他其实一直都在过一种很临时的生活吧，就是他有说过他经常搬家，就他他不喜欢就是待在一个地方待很长时间，感觉这跟他的电影其实是很像，就其实包括你刚刚说的就是女性电影，他不想被呃标签嘛，就他其实说说一句话，他说如果呃只有阿克曼那种电影是女权电影对吧？但是女性不只有一种表达方式，就像刚杨老师说，呃，像后来他们也可以用大家都能看懂的方式去去讲女权主义，而不是用大家都看不懂的方式。其实这个我觉得就是不想被定义吧，这个、就是就是女
1: 女性主义的理论化，其实有有一段到了一个很强的东西，就是他们要他们要直接拆掉所有的语言嘛，他们想要重新去做一套，就是女性的从从。从从胎儿开始的一套一套就是女性的语言，但这个东西在实践上很难。后来，后来的实践者可能更想从原有的就是主主导语言出发，然后去从内部慢慢拆解这个东西，去不断去反思这个原有主导语言的一个前提，就是它的所谓的父权化的前提或怎么样的，然后再去重新思考我们要怎么样重新利用这个语言来表达
2: 这整套东西。所以现在，所以这种算算一种妥协吗？两千年以
0: 后，<笑>女性主义就这个巴这个巴德巴德朱迪斯巴特勒的这个性别麻烦出来以后，也就是俗话说叫库尔理论，这个跨性别消解性别这个意识是九十年代中期就开始。你现在理论阶段啊，女性主义理论阶段，从那以后，实际上九三年为什么钢琴课出来，就是女性电影欧美女性电影是怎么就女性主义往前走一步。他们就照着女性主义的那些理念，那些新新发现的东西拿来在荧幕上实践一把，基本上是这样子。女性主义讨,讨论的很多问题都是这样子，就是有些作家基本上是这样。因为女性主义对创作者说，女性主义到底是个什么东西？怎么弄？这个东西是一个老虎吃天的事儿、啊，在当时来说，所以女性主义理论提出一个理念，刚才我讲的，像姐妹情啊、母亲母亲这个啊女、女性帮凶啊，然后这个呃、啊、母亲谱系啊，她就是都是这些。就出来，但是后来到了那个九十年代初的时候，已经就进入一个低潮了，就是那个如火如荼讲二十三十年了，进入一个低潮。紧接着中期九四年，巴特勒的这个跨性别，就是消极性别这个思想就出现，所以钢琴课后来就开始等于是我自己开始独立创作了。我自己独立创作的，后来就是我我现在叫的是叫叙事电影。我做的一直做这个课题，就是各国从钢琴课之后就出现了一大批这种用大家熟悉的叙事语言来讲女权的意识、女女性的新的思考等等等等来讲，出现了这样一个阶段。但是女性主义美学本身还是发生了另外一个变化，就是新女性主义，基本上就是两千年的时候。这个实际上是一个代际的更替，就是那一代人。你看，阿克曼也活着，这个托拉塔今年都八十多了，他们都是战后出生的，不是说战后就是四一年。这个阿克曼就算是年轻的了，他现在年轻的了，就是像法斯宾德他们整个这个愤怒的一代，就是战后出生的。然后到六八年，他们正是这个二十多岁、十八二十岁的时候闹腾的时候，闹革命、愤怒的。那么这一代都老了，还是有还有一个就是他们当年努力的很多东西，它变成现实了。然后这两天我们在一个女性群里头，有一个男孩子，弄了个调研调查表格让大家填，什么就是在中国推行这个男性休产假，就在在在欧洲已经实现了啊，在北欧，在德国是八个月吧，妻子生产完以后，妻子可以上班了，丈夫在家带孩子大概八个月，带薪的，带薪就公司必须给发钱的。国内也，你像这个就是说，实际上是女权斗争的成果。那么，两千年出来的这个新一代的这些女性啊，那这个新女性主义，它就是第一，男人不再等于男权，我要和男性联手，这是第一个。第二个就是很多前一代女性主义忌讳的东西，他们也都在在，就是也有享乐主义也很厉害。还有一个很重要的一点就是，不再是狭义意义上的女权了。就是跟男权的对峙，就是纠结这个东西，而是和男人、男性联手面对父权社会现在给人类造成的这个共同的危机，那就是几大主要危机，比如说战争问题、贫困问题啊、环境保护问题、这个能、这个能源和这个资源问题，然后其他的还有一些啊亚级的，比如说艾滋病啊等等的这些，就是所以两千年以后，女女导演拍的。片子啊，那就很多，就是压根儿你可以在狭义、在严格或者狭义上的那种女权的东西，你找不到了。就我们不会再找到让娜这样这样子的东西了，找找不到了。他谈的是，呃，就是我们刚才说的那些东西，那些东西实际上是有很多男导演也在谈的。他谈这个东西，我我是，一七年零七年。零七年我去了一趟科隆，我就跟想看片没看成，这一个屋子里把那个碟片就从底下一直抖到房顶上，塞满了。你说我也是老虎吃天，就是历年送到他那儿去的这个参赛的作品啊，就没法看。后来我就跟他交谈一下，他说我们现在观念已经很宽泛，这个电影节接受的第一个前提是什么，就是你必须是一个女性，你只要是一个女性。然后呢，你拍的作品，我们给一个平台，这还是女权主义的。我们给女性导演、女性作家一个发言的平台，因为他在别的地方很可能电影就没有办法放映，对吧？他说这一点是女权主义。但是你拍的内容呢，他们大概说审核一下，没有反动的就行了。就是所有题材很多很多，关心的话语也很多。但是我觉得就是。欧洲的这个女性啊，就这一代年轻的女孩子，她整个真的是就在富裕中长起来的。所有的大学里都有实体性的这个教研室，有研究方向，就是关于性别啊，关于女性主义啊。搞电影的他是一定要了解这个，因为欧美有很多男导演都非常精通女性电影的语言，它的符号。我给你举一大堆例子，咱们不说这个《末路狂花》，对吧？《蒙娜丽莎的微笑》，最近那个呃，《金碧辉煌》，我推荐你们要看一下。伊朗导演拍的，很多在那个环境中成长起来的，现在年轻的这些女导演呢，她不会做反动的事情。我说她不会去拍反动的题材，所以反动题材就比如说张扬男权的，像咱们现在的这个这个女戒班、女训班，有很多妇女、男人、女人都在搞这个什么女德班，太恐怖了。还有这样的人哈、啊，这就是这就是反动嘛，就是我觉得在欧美社会，他的女导演她不会出现这样的情况，所以她那个电影节就是很宽泛的，他就说女性拍的电影啊，我们会看一下，当然评奖那是另外一回事啊，那是你们去评去，就是我们这个平台是接受的。所以我的意思就是说，两千年以后啊，女性电影在美学上，在叙事关注的题材上有了一个很大的扩展。远不是我们所理解，甚至是《Rana》这个电影里写的那个女性主义，远不是那样。女性主义电影的风貌现在已经，阿格曼一定是特意的，就是在女性导演中，我觉得她也是特意的，她这种对个体内心的这个更多这种关注，但是也是有局限性的。就是一个人真的要变成一个自然人，嗯、呃，完全那最后真的就是可以想象。我觉得他最后就是说。我提前走了，我觉得是可以理解。那么相反，其他的艺术家，你像托托塔了，像这个我刚才说的很多啊，像高丽斯吧，他们都是能够寻找的各样的方式去写故事。就阿克曼这一点，有时候更像一个普通人，你知道吧？艺术家的特点就在于他能够升华，他能把他内心的苦闷、喜怒哀乐，他用艺术形式升华出来。我觉得阿克曼努力了，但是显然在就是不停的写故事上这一点，他和其他导演可能真的是气质不一样。我觉得是荣格说的那种。嗯就是我不是在那个寻找更多的形式来表现自己的那样一种，呃，施展自己的那样一种方式来定义人，而是我在自己的体验生命的体验，把这个体验用一种体验的原原形态或者原生态表现出来。啊，这是我的看法。就我能把这种生命的体验用原生态的形式表现出来，啊，呃，也是一种办法哈。但是好像那你说人到底是？怎么弄呢？他就因此把自己立起来了，把自己变成了一个独特的一点。但是我觉得，作为一个对一个人来说，作为一个局限来说，如果换成其他的方式去创作，嗯，把这种能量能够具象化啊、叙事化，变成很多，比如说故事呀、啊、什么的。我我不想在这个中间做一个高低的评判。如果因此把阿康看评成影视一号的话，我是觉得，我是觉得有真的有不平不平之音啊！我有不平的想法、呃，因为人不能总是去，只是去呈现这个原生态的这个苦闷生命体验
2: 的这个原生态的
0: 、呃、所以我觉得这也是一个局限的。呃、但是人很聪明啊，还是很不错的
2: 。我觉得他。比较厉害的一点就是，呃，他不会像很多说我要去拍一个女权电影，就是我意识里面就是有个女权，就他本来活的就是活成了一个女权的样子，但是你没办，他没有去刻意去做这个东西，就无意识的表达吧，感觉就像，对种。对,
1: 对,对。他个人人生经历角度，比如他母亲去世，他就失去了想表达的东西，甚至连他生存意义可能都丧失了这种状态。啊，另外一个就是说所谓的就永远的女儿，其实就是。一种抵抗，就是社会想让你就是不要摆脱幼稚，就是上一代的女性总是想让你成为，不要再当女，儿，不要再当女儿，因为在法语里面 ，fee 那个词就是既是女孩又是女儿嘛，就是摆脱 fee 的状态，成为一个女人，所以，然后，但是她就是可能就是永远在在抵制这个事情，而而如果她母亲存在的时候，她就可以永远的当这个女儿的这个，她就可以永远的。就是反抗社会想让她成为的那种女性的样子，而当她母亲过世之后，她可能就觉得，就是这个，她的这个抵抗的这个，怎么说呢？就帮她抵抗，也是作为她的一个，一个护盾的一个这种存在，她消失了，所以她可能这也是她可能后面会去自杀的一个原因吧。但就我觉得这种东西也不能揣测，就是这只是一种一种解释。我是
2: 看她的就是最后一部嘛，非家庭电影里面。你看得出来，他一开始跟他母亲就聊的，他母亲状态还很好的时候，你能感受到他的心情其实是，嗯，就有你所说的，他还有反抗的力量的。但后来随着他母亲越来越衰弱，然后他的镜头就感觉就越来越远离，就远远的在看着他母亲在落下去。哦，我刚刚看的时候就觉得他当时的心境其实就已经落下来了。他一开始还拿 Skype 什么的。跟跟他母亲说啊，我们的交流是无距离的，但是到他母亲衰落的时候，已经没有交流，就是他无法交流，就只能看他老下去
1: 。是，我觉得其实，我觉得父母离世本身对所有人来说都是一个很很重大事。但我觉得，比如像你刚才所说我觉得阿克曼他是就是有一种影像职责在里面、嗯，就是你看影像，你能完全能够感受到他的东西，而不是靠表演或者是人的状态，他就是通过那个影像直接给你的那个状态，你就。完全能够理解他的那个心境跟那个，嗯
0: ，自、就、杀、是、的艺术家特别多。我就是觉得特别有意思。我有年就是我导师，我就查个资料，就找个人。我导师说，等着我给你，我也我这儿有个艺术家啊，我先忘了是个画家还是个作家，说我给你找他的那个电，呃、这个，这个联系方式啊。结果扒拉出来以后，呀，不对，就是三天前那个自杀了。我导师，我给忘了这个事、嗯、就是这样。然后很平淡还有一个他们艺术家，我不知道阿克曼的情况啊。我觉得从他拍影片的这个情况来看，他们那个艺术家跟中国的艺术家可真是不一样，那个过得很艰难的，生活很艰难。我可是真是知道很多艺术家真的就是在在贫穷状态。然后那个技术资本主义有一句名言嘛，说那个艺术就是苦闷，的象征，你如果不痛苦，你怎么能搞出艺术来？我在那，我记得有一次跟一个艺术家，一个老太太画家聊天啊，就说到中国的画家，我说可不得了，我们这儿的画家都是你，多劳逸结的哇，这是不是社会主义的优越性？我要到中国去。两<笑>千年的时候一次，在德国跟一个他,他这个普遍的，而且这也是个传统，就是艺术家过得很潦倒。